0: 우리 창세기 3장 찾으시겠습니다. 창세기 3장 1절부터 제가 읽어보겠습니다. 3장 1절입니다. 여호와 하나님의 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 강교하더라. 뱀이 여자에게 물어가로대. 하나님이 참으로 너희들어 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하시느니라. 뱀이 여자에게로 돼 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아이니라 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라 여기까지입니다 이번에 성경 아카데미를 다시 시작하게 되었습니다 그래서, 창세기는 많이 읽어보셨죠? 그래서, 어, 제가 좀좀 쉬운 것을 택해가지고 천만 다행이라고 생각이 듭니다. 그래서 준비할 때뭐 특별히 고생하지도 않았고, 어, 창세기는 내용이 아주 명료하게 구분되기 때문에, 어, 좀 그게 어렵지는 않은 내용이라고 할수 있습니다. 그래서 우리가 오늘, 몇 가지를 좀 생각해 보는데요. 먼저 이 창세기에 나타난 중요한 사건 그걸 한번 먼저 생각을 해보고요. 창세기에 있는 중요한 사건 중에서 우리가 타락을 타락을 한번 잠깐 생각해 보고 그 다음에 창세기에 보면 은 중요한 인물들이 쭉 나와 있는데 그 인물 중에서 요셉을 한번 생각을 해보겠습니다. 그리고 어, 창세기에는 많은 모형이 나와있는데 그 모형 중에 어, 아브라함과 이삭 야곱 이삭의 아내 리브가그 다음에 아브라함 이삭의 종 엘리에셀 이런 모든 사람들이 다 아주 중요한 신앙의 모형이 되고 있습니다. 이제 그걸 생각해보고 어, 그 다음에는 야곱의 열두 아들 가운데 어, 르벤하고 우 요셉을 한번 비교해서 생각을 해보겠습니다. 그리고 마지막으로 그 에서와 야곱에 대해서 한번 생각을 해보겠습니다. 우리가 다 아는 대로 창세기를 쓴 사람은 모세입니다. 그리고 이 성경은 특별히 창세기는 모든 것의 기원을 다루고 있는데 그러기 때문에 창세기는 이 성경 전체의 가장 뿌리고 기초라고 할수 있습니다. 그리고 예수님께서는 구약 성경, 특히 창세기를 실제로 문자 그대로 믿으셨습니다. 예수님은 창세기 1장 2장도 문자 그대로 믿었고, 노아 홍수도 그대로 믿었습니다. 이 구약 사건을 있는 그대로 믿으신 분이 바로 예수님입니다. 그래서 모든 성경은 하나님의 감동으로 되는데 창세기도 성, 성령의 감동으로 된 겁니다. 성경 중에 특별히 창세기를 보면 이것은 사람의 머리에서 나온 책이 아니라는 걸알수 있습니다. 그래서 이 창세기 1장부터 11장까지는 고대 세계 초기 역사가 나와 있고 12장부터는 선면 역사가 나오는데 특별히 족장이 역사가 나옵니다. 그래서 창세기 1장부터 11장까지는 천지 창조, 그 다음에 아담의 타락, 메시아에 대한 약속이 나오고 노와 홍소가 나오고 바벨탑 사건이 나옵니다. 그리고 이제 12장에는 아브라함을 부르신 것이 나와 있고 12장부터 50장까지는 이제 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이렇게 나옵니다. 그러니까 이제 개요는 이렇게 하면 정리가 다된 거잖아요. 그러니까 안 어렵잖아요. (웃음) 안 어렵죠. 그리고 이제 이 창세기는 시작이고 요한계시록은 그 끝이기 때문에요 예, 창세기와 요한계시록은 밀접하게 연결이 되어 있습니다 그래서 어, 창세기에 보면 은 어, 저주가 아담으로 말면 왔는데 요한계시록 가면 은 저주가 완전히 풀려서 영원한 천국에는 저주가 없다는 말이 나옵니다 그 창세기에는 인간의 죄가 나오는데 계시록에 그 가면은 이제 죄가 없는 세상이 오는 거예요. 그리고 아담 하와가 범죄함으로 교제가 단절이 됐는데 계시록 21장에는 하나님이 사람과 함께 있는 으로 나옵니다. 그 창세기 1장이 창세기는 어, 사탄이 승리하는 것처럼 보이는데 그 요한계시록 가면 사탄은 불모에 들어가고 어린양 대신 예수님이 승리하는. 그래서. 어, 창세기 1장부터 요한계시록 끝장까지는 바로 아담이 타락했는데 어떻게 회복시키는지 그 회복의 역사가 쭉 성경에 나와 있는 겁니다. 그래서 이 창세기에 보면은 중요한 사건들이 많이 나와 있는데 제일 첫 번째는 천지 창조 사건. 그다음에 인간이 타락한 사건. 그다음에 노아 홍수 사건. 그리고 바벨탑 사건. 그 다음에 이제 아브라함을 부르신 사건, 이런 사건들이 나옵니다. 그래서 창세기에서 제일 중요한 사건은 물론 천지 창조입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 우리가 그 말씀만 확실하게 믿을 수 있다면 은 나머지 모든 것은 다 믿을 수가 있는 겁니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 말씀만 확실하게 붙잡으면은 잘못된 교원들을 또 굉장히 많이 몰줄수 있습니다. 태초에 하는 것은 뭘 가르치는 겁니까? 모든 것의 시작을 가르치고 있는 겁니다. 그래서 하나님만 영원하고 이 우주도 지구도 어떤 것도 영원한 것은 없는 겁니다. 그래서 우주는 원래부터 있었다 하는 말을 창세기일장 제일 첫번에 태초에란 말이 부정하고 있는 거잖아요. 그리고 태초에 하나님이 하나님이 창조하시니라, 창조라는 말은 단수기 때문에요. 어, 다신론을 부수는 겁니다. 그리고 태초에 하나님이 하는 것은 뭡니까? 하나님이 계시다는 말이니까 무신론을 부정하는 말이지 않습니까? 그리고 창조하시니라 이 말은 단수기 때문에 하나님은 여러 명이다 하는 그 다신론을 부수는 겁니다. 그리고 천지를 창조하시니라 이 말씀은 창조했다고 했으니까 진화론이 거짓이라는 것을 얘기 하는 거잖아요. 그리고 하나님이 천지를 창조하셨으니까 천지는 하나님이 아니기 때문에 범신론을 부수는 것이 되고 태초에 하나님이 천지를 창조하셨으면 목적이 있는 겁니다. 그렇기 때문에 인생에 특별한 목적이 없다. 그리고 허무주의에 떨어지는 것도 다 부정하고 있습니다. 인생은 분명히 목적이 있습니다. 그래서 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 말씀을 하나 확실하게 붙잡을 수 있으면 은 많은 그 잘못된 이론들을 다 부술 수가 있습니다. 그리고 이제 성경에서 창세기 1장 천지 창조가 제일 중요하고요. 그 다음에 인간 역사 속에서 제일 중요한 사건 가운데 하나가 뭡니까? 아담하와의 타락입니다. 아주 중요한 사건이죠. 창세기 3장 보시겠습니다. 3장 1절 여호와 하나님의 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 강교하더라. 여기에 뱀배우에 누가 있습니까? 마귀가 있습니다. 마귀가 그래서 마귀는 뱀을 통로로 사용해서 아담 하와를 넘어뜨렸습니다. 그것처럼 마귀는 지금도 어, 매개체를 사용해서 사람들을 넘어뜨리는데 그 매개체로 사용되는 것이 사람이나 사물이나 어떤 짐승 이런 것을 도구로 사용해서 사람을 넘어뜨립니다. 사람이 넘어지는 것 가운데 마귀가 사용하는 것 가운데 가장 특징적인 것이요. 가까운 사람을 통해서 넘어뜨립니다. 그리고 어, 돈을 통해서도 넘어뜨리기도 하고 여러 가지를 사용하는데 대체로 아주 가까운 사람들 통해서 넘어뜨리도록 됩니다. 그래서 어, 마귀가 아담 하와를 넘어뜨릴 때 어, 뱀을 통해서 넘어뜨렸는데 이 창세 당시의 뱀은 충치한 모습이 아닙니다. 어, 그리고 이 말씀을 보면 은 뱀하고 여자가 대화한 것을 보아서 하나님이 천지를 창조하실 때는 사람이 짐승과 대화할 수 있도록 이렇게 돼 있었던 것 같아요. 1절, 여우와 하나님의 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 강조하더라 뱀이 여자에게 물어 가로되, 하나님이 참으로 너희들어 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하더냐? 이 말씀에서 마귀가 제일 많이 사용하는 말 중에 하나가 뭔지 아시죠? 참으로 참으로 이 말이 뭐예요? 의심을 자꾸 불러일으키는 겁니다. 성경을 하나님 말씀으로 믿고 있었는데 이 성경이 참으로 하나님 말씀이냐? 거짓일지도 모른다 그 말입니다. 참으로 그 말을 사용함으로써 하나님 말씀에 대한 의심을 불러일으키고 그리고 하나님의 존재에 대해서 의심을 불러일으킵니다. 그리고, 구원을 받은 사람도 조금 신앙생활을 잘 못하면요. 마귀가 즉시 공격하거든요. 너 정말 구원받은 거냐? 네 행동 봐라, 행동. 그래 놓고, 그렇게 죄 지어 놓고, 어떻게 구원이라 하느냐? 이렇게 해가지고요. 자꾸 구원에 대한 의심을 불러일으키는 거예요. 그리고, 정말 교회 생활 해야 되냐? 그 교회 생활에 대해서도 의심을 불러일으킵니다. 가정 생활하는 속에서 마찬가지죠. 남편과 아내 사이에서도 의심을 불러일으키거든요. 부모와 자녀 사이에서도 의심 불러일으킵니다. 그래서 참으로 그렇더냐. 의심을 자꾸 집어넣어서 불화를 조장하는 것이 마귀인 거예요. 그래서, 아, 이 마귀가 이말할 때는 연구를 많이 한 겁니다. 아담하와 넘어 들을 때 생각했을 거 아니에요. 야 아담은 하나님께 직접 말씀 받았으니까 넘어질 리가 없고 간접적으로 들은 것이 하와인데 또 하와에게 금방 접근하면 안될거 아니에요? 실수하면 안 되지 않습니까? 그래서 아담 하와를 유심히 관찰하는 가운데 충분히 숙고하고 생각하고 생각해서 어떻게 하면 넘어뜨릴까 연구를 아주 많이 한 겁니다 연구를 해가지고 이제 말을 거는 거예요 참으로 이 말을 집어넣습니다 하나님이 참으로 너희들어 하나님께서는 분명히 아담 너가 먹으면 죽는다고 단수로 말했는데 마귀는 너희들어 복소로 바꿨습니다. 그래서 마귀는요. 하나님 말씀을 변질시키는데 아주 능한 겁니다. 성경에서는 단수 복소가 아주 중요한 거예요. 시제도 중요하고 그래서 하나님께서 분명히 아담에게 한 사람에게 말씀했는데 너희들어 복수로 만들었습니다. 지금도 마귀는 요 성경 말씀을 자꾸 변질시킵니다. 그리고 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하더냐? 하나님을 나쁜 분으로 몰아갔습니다. 야 하나님이 모든 거다 먹지 말라 하더냐? 모든 것. 마귀는 항상 하나님을 아주 괴팍하고 이상한 분으로 물고 갑니다. 그래서요, 에덴 동산에 하나님이 모든 것을 다 허용하셨고 그만 건 하나밖에 없거든요. 지금도 하나님께서 허용한 것이 굉장히 많은 거예요. 이 육체라는 것을 소중하게 여기는 건 전부 다 기독교에서 나온 겁니다. 이 결혼이라는 것이 아주 소중하다 결혼이 아주 귀한 거다 그리고 육신의 어떤 활동 같은 것이 아주 귀한 거다 이렇게 생각하는 것은 원래 기독교에서 나온 겁니다 그리고 하나님이 허용한 것이 아주 많이 있는데 마귀는 금한 것을 물고 늘어져서 하나님을 아주 이상한 분으로 만들려고 하는 거예요 그래서 사람을 하나님께 떼놓기 위해 어떻게 되는지 아시죠? 하나님을 아주 이상한 분으로, 아, 취미가 아주 고약한 분으로 하나님에 대해 부정적인 생각을 갖게 해서 사람을 넘어뜨리려고 하는 것이 하나님의 계획입니다. 마귀의 계획인 거예요. 그래서 요 구원 받고 난 이후에 신앙생활을 하는 가운데 어떤 상황에서도 하나님이 하시는 일은 옳다는 사실을 확고하게 하고 있어야 됩니다. 내가 지금 이해를 못해서 그렇지 하나님은 잘못할 리가 없다. 그 생각이 됩니다욥도 재산이 다 날아가고 자식이 열 명이나 죽고 머리부터 발까지 병이 들었습니다. 욥도 하나님이 하시는 일이 이해가 되지 않았습니다. 근데 나중에 그 시련을 다 통과하고 난뒤 후에 욥에게 물어봐요. 욥이 뭐라 그럴까요? 재산이 다 날아가고 열 명의 자녀가 죽고 내가 분명히 병이 다 들어서 죽기 전까지 간 것이 사실이지만은 하나님은 가장 자비하시고 긍휼이 계시는 자신이라. 하나님에게는 전년 불의가 없었습니다. 그렇게 말합니다. 베드로가 목잘라 죽었지만은 베드로에게 물어봐요. 베드로는 하나님은 가장 자비하시고 긍휼이긴 자신입니다. 하나님에게는 절대 불의가 없습니다. 그걸 확고하게 믿어야 되는데 마귀는 그 하나님이 약간 이상한 존재인 것처럼요. 하나님에게 무슨 문제가 있는 것처럼 이제 그런 생각을 불어넣어서 넘어뜨리려고 하는 거예요. 우리의 마음과 생각 속에 그 생각이 없어져야 됩니다. 그리고 마귀는 하나님의 세우신 교회에 대해서도 의문을 불러일으킵니다. 교회의 죄인으로 하나님이 계신 것이 사실이고 주님 역사하시는 것이 사실임에도 불구하고 마귀는 자꾸 의심을 불러일으켜서요. 교회에 대해서 그리고 앞장서서 일하는 사람에 대해서 부정적인 생각을 갖도록 마귀가 만드는 거예요. 지금도 그렇게 합니다. 그리고 성도들에 대해서도 부정적인 생각을 갖도록 마귀는 만드는 거예요. 그래서 형제삼의 사이를 이간시키고서 그래서 결국은 형자매를 멀리하기 위해서 넘어뜨려고 하는 겁니다. 여기 보면 아주 마귀가 아주 강교하다는 걸알수 있습니다. 2절 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 너희라고 하니까 우리라고 복수로 받았습니다 자, 하와는 자기에게 말씀하지 않아서 어떻게 되는 겁니까? 나는 모르겠다 하고 그러게 되는데 주제 넘게 먼저 나서가지고 어떻게 된 겁니까? 그래서 남자 밑에 들어가게 된 거잖아요 주제 넘게 나섰기 때문에 하나님께서 여자를 남자 밑에 집어넣은 거예요 그래서 결혼하고 나면 은 아무리 너구은 남편도 자기 편리한 대로 행동하면요. 좋아할 남편한 명도 없습니다. 어떤 사람 말하기를요. 아유, 우리 아내는, 우리 남편은 안 그래요. 내가 함부로 행동해도 내버려두고. 그러냐, 그러니까, 그게 아닙니다. 그건 포기해서 그런 거예요. <웃음> 하도 말안 들으니까 포기해서 그런 거고. 그럴 리가 없어요. 근데 결혼해봐요. 그런지 안 그런지. <웃음> 네, 진짜입니다. 그리고 이제 이게, 먹지도 말고, 만지지도 말라. 그래서, 처음으로 하나님의 말씀을 덧붙인 자가 하완 거예요. 하나님, 먹지 마라. 먹는 날에는 정정 죽으리라 그랬는데, 먹지도 말고, 만지지도 말라. 하나님 말씀을 덧붙였습니다. 그래서 이 성경을 불안전하게 알고 있으면 성경에다가 자기 생각을 덧붙입니다. 조금 달라지는 것이 무슨 문제가 되겠느냐? 문제가 됩니다. 예수님의 피에다가 조금만 덧붙이면요. 무조건 멸망입니다. 하나님이 안 된다면 절대 안 되는 거예요. 양털과 배실로 섞어 잠그지 말라그랬습니다 양털은 예수님 공도 가르치는 거고 배실은 인간공도 가르치는 겁니다. 그러면 양털 90%에다가 배실을 10%만 쓸 것입니다. 어디 갈까요? 어디 갈까요? 지옥 그건 알거든요. 양털 99%에다가 배실을 1% 어디 갈까요? 1%만. 지옥 가는 거예요. 그것도 아는데 양털 99.99%에다가 배실을 0.61% 그래도 안된다면 안되는 겁니다. 근데 하와는 하나님 말씀에다가 덧붙이는 죄를 지었습니다. 그리고 하나님께서는 정령 죽으리라 그렇게 말씀했는데 하와는 죽을까 하노라 하나님 말씀을 불확실하게 만드는 거예요. 여기 구원받은 사람 중에도 하나님 말씀을 불확실하게 알고 믿는 사람도 많이 있습니다. 하나님께서 마침표를 찍은 데 찍은데 대해서는 절대 옮기면 안 됩니다. 그대로 믿어야 되거든요. 회개하고 복음을 믿으라 그랬으면 반드시 회개하고 복음 믿어야 되는 거예요. 그래야만 죄 사한 것이 확실하게 믿어지고 성령이 오신 것이 확실하게 이해가 되거든요. 그 다음에 주 안에 거하라 하면 거해야 되는 거예요. 이 성경에서 아주 명백히 말씀하신 그것은 그대로 믿어야 되거든요. 그대로 근데 마귀는요, 이걸 불안정하게 바꿉니다. 죽을까 하느라 마흔 일 여기에 구원받은 사람 중에 주님 이 자리에서 분명히 말씀하시기를 구원받은 사람들은 구원 뭐주님을 머리로 받드는 사람들이 모이는 무리 가운데 연결을 대라고 확실하게 못 받고 얘기해서 어떻게 합니까? 그러면 떠나는 사람이 생길 리가 없는 거예요. 근데 왜 떠나는 사람이 생길 수 있냐 하면은 죽을까 하노라 식으로 이렇게 불확실하게 아는 거예요. 불확실하게 알면은 마귀가 뒤집어 버립니다. 4절에 뱀이 여자에게로대 너희가 결코 죽지 아니하리라. 아 이거 봐요. 마귀가 말하기를 너희가 결코 죽지 아니하리라. 아주 마귀는 담대하게 거짓말을 했습니다. 하나님은 정정 죽으리라 했는데 결코 죽지 않으리라 바뀌었지 않습니까? 구원받은 사람들은 구원받은 무리 가운데 거하라고 말씀했는데 이제 안 거해도 된다. 이 말이 딱 바꿔버리거든요. 그래서 여기에 마귀는 거짓말장기고 거짓이압입니다너 열국을 엎은 자요. 마귀는 거짓말로 열국을 다 엎고요. 구원을 받은 사람의 신앙생활도 다둘로 없는 거예요. 마귀는 지금도 계속 거짓말하고 있습니다. 하나님이 계신 것이 명백한데 하나님이 없다고 주장하잖아요. 하나님은 절대 없다. 내세도 없고 영혼도 없고 구원받을 필요도 없고 교회 생활도 필요 없고 그건 다 허황된 사람들이 꾸며는 얘기를 하고 그렇게 합니다. 그리고 마귀는요. 자신은 마치 더 좋은 걸줄 것처럼 얘기를 하는 거예요. 5절에 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 할줄 하나님이 아시이니라자 너희 눈이 밝아서 너희들도 하나님같이 된다. 속고리빙기 태워주잖아요. 마귀는 막 인간 편에서 있는 것처럼 요 좋은 걸 나도 줄 것처럼 유익한 걸줄 것처럼 약속을 늘어놓는 거예요. 약장사 약 파는 거 보셨죠? 막그 얘기 가마젓고 이나라면요. 안살수 없게 만듭니다. 막 만병통치약인 것처럼 막 약속을 쫙 늘어놓는 거예요. 마게도요 허황된 약속을 많이 합니다. 우리가 성경을 읽어보면 하나님은 절대 허황된 약속을 안 합니다. 야 너희들 을 구원받으면 만상통할 거다 그렇게 말안해줍니다 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 추시니라 너희들을 나 따라오는 것이 얼마나 어려운지 아느냐. 예산을 충분히 세우고 따라오라고 말씀하셨잖아요. 그리고 내 뒤를 따라가는 길은 고난의 길이라고 말씀했거든요. 그리고 비장한 각오를 하지 아니하면 은 따라올 수 없다고 말씀하고 예수님은 진실만 말씀한 것을 볼수 있는 거예요. 허황된 약속을 하지 않습니다. 그러지만은 나와 함께 고난받으면 은 후에는 내가 영광을 주겠다고 주님 말씀하시잖아요. 구원받고 난 이후에 불같은 시험이 있다고 주님 말씀을 했습니다. 야 마귀는 요야 편안하게 살수 있는 길이 있다고 얘기합니다. 항상 하나님은 처음에는 쑥을 주시고 나중에는 꿀을 주시는 거예요. 마귀는 처음에는 꿀을 주고 나중에는 쑥을 주는 자입니다. 처음에는 입이 기름보다 미끄러워도 나중에는 완전히 망하게 하는 거예요. 하나님은 정직하신 분입니다. 마귀는 자기가 책임지지도 못할 말을 많이 하고 있잖아요. 거기에 미혹이 돼 가지고 넘어가는 거예요. 6절에. 여자가 그 나무를 본증 먹음직도 하고 부함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 유혹을 받고 보니까 그렇게 보였던 거예요. 그냥 평상시에 봤을 때는 그냥 그냥 나무 과일로 보였거든요. 그런데 유혹을 받고 보니까 아주 아주 좋게 보인 거예요. 마귀는 지금도 육신의 종력 안보 경력, 이생의 사랑으로 사람을 유혹하고 넘어뜨리려고 하는 겁니다. 그래서, 하, 그래서 하와가 먹었어요. 유혹받아서 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게 도 주며 그도 먹은지라. 아담은 왜 넘어졌습니까? 인정 때문에 넘어져거든정 그래서 마귀가 사용하는 대표적인 무기 가운데 하나가 인정이라는 거예요. 인정. 인정 가지고 넘어뜨렸습니다. 우리 교회 내에서도 보면은 가끔 한 사람 신앙 잘못되면요. 그 사람이 인정을 사용해서 자기 가까운 사람을 같이 걸고 넘어져서 같이 떠나는 거예요. 인정은 지금도 아주 효과가 있다는 걸 항상 볼수 있습니다. 그래서 이렇게 해서 아담하와가 하나님 말씀을 등지고 마귀의 거짓말을 받아들인 겁니다. 자, 창조주의 말을 받아들이지 아니하고 타락한 천사 마귀 피조물의 말을 받아들인 거예요. 우리가 구원 받고 난 다음에도 이 하나님의 말씀이 있고 사람이 쓴 책들이 많지 않습니까? 그 사람의 교훈을더 믿고 하나님 말씀을 더안 믿는 사람이 있거든요. 솔로몬의 지혜를 배운 사람들이 노인들인데 노브함이 노인의 교도를 버리고 자기 동료 친구들, 소년들의 교도를 따랐습니다. 그 어리석은 거예요. 우리 살아가는 가운데 이해되지 않을지라도 항상 하나님 말씀이 옳다는 걸알수 있습니다. 그래서 단 하나의 범죄가 요 얼마나 무서운지 볼수 있잖아요. 선악과를 먹은 그거 하나 때문에 인간이 다 죽게 나고 선악과를 묶는 것이 단순한 것 같지만은 그한 행위가 어떻게 됐습니까? 한 행위가 인류 전체를 타락시키고 이 지구를 아수라장으로 만들어 버렸습니다. 큰 죄가 아니라 한 죄가요. 어사람 그 말합니다. 아, 죄 하나 별거 아니다. 그렇습니다. 마귀가 된 죄가 뭔지 아시죠? 딱 하나입니다. 교만죄, 그것도 한번 구태타거든요. 한번 구태타로 영원히 마귀가 된 거예요. 그러기 때문에 마귀는 자기는 한번 범죄로 쫓겨난 놈이기 때문에 사람이 구속받을 수 있는 유일한 길은 예수님의 대속 외에는 다른 방법이 없습니다. 이 사람이 죄를 들지었다고 해가지고 주님이 천당문에 올라가면 마귀가 걸고 넘어지는 겁니다. 하나님 저는 한 번에 범죄를 했는데 왜 나는 지옥 보내시고 이 사람은 죄를 적게 지었을 때도 죄가 있는데 왜천당 보내시는 겁니까? 하나님할 말이 없습니다. 사람이 부원될 유일한 길은 주님 피가 내 죄를 대속한 그것을 받아들이는 길 위에는 다른 방법이 없는 거예요. 그래서 한 범죄라는 것이 얼마나 큰 역할을 하는지 모를 수 있잖아요. 그래서 인간의 타락이 된 겁니다. 그래서 이 창세기에서 가장 중요한 사건, 첫 번째는 천지창조. 그 다음에는 이 아담하와가 이 마귀의 말을 듣고 범죄한 것. 이것이 창세기에서 아주 또 가장 큰 사건 중에 하나인 거예요. 그다음 하나는 노아 홍수. 지구 전체가 물속에 한번 완전히 나온 노아홍수 사건. 그것이 아주 큰 사건이잖아요. 그 다음에 바벨탑 사건. 이때 언어와 종족이 완전히 갈라진 그 사건입니다. 그 다음에 하나님께서 아브라함을 부르신 사건. 그 사건은 아주 큰 사건입니다. 그래서 이 창세기에 나오는 큰 사건은 그렇게 요약할 수 있고요. 그 다음에 창세기에 나오는 중요한 인물들이 일곱 명입니다. 그러니까 아벨, 에녹, 노아, 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 일곱 명이거든요. 이 사람들은 믿음의 사람으로서 중요한 사람들인 겁니다. 아벨은 믿음으로 의롭다함을 얻은 대표입니다. 그 다음에 에녹은 하나님과 300년 동안 동행한 사람이죠. 그리고 하나님을 기쁘시게 한다는 증거를 얻었고 그리고 들림받은 사람입니다. 노아는 하나님의 역사를 이룬 사람입니다. 아마 고대 세계에서 가장 고독한 사람이 있었다면 노아입니다. 방주에 가족, 식구 제외하고는 아무도 안되잖아요 그리고 이 노아 살던 시대 때는 타락이 극을 달리고 있는 시대이기 때문에요. 정말 세상에서 가장 고독과 씨름한 사람이 있다면 노아인 거예요. 그리고 그 당대에 가장 조롱받는 사람이 있다면 노아입니다. 그렇지만 노아는 하나님의 말씀을 믿었고 그래서 방주를 만드는 그 역사를 이룬 거예요. 우리 중에도 지금 고독하고 투쟁하는 사람도 있습니다. 믿는다는 이유 때문에 집안 식구들에게 따돌림 당하는 사람도 있고요. 학교에서 배척받는 사람도 있거든요. 믿음 때문에. 그리고 아브라함, 믿음의 주상입니다. 그 믿음이라는 것은 포기할 것을 포기하고 붙잡을 것을 붙잡는 것이 믿음이라고 할수 있는데요. 아브라함은 네 가지를 포기했다는 거 아시죠? 믿음이 좋은 사람은 누구냐면 하나님이 포기하라는 것을 빨리 포기하는 사람이 믿음이 좋은 사람인 거예요. 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 했을 때되겠습니까 본토 친척 아비집을 떠났습니다. 하나님이 떠나라는 혈육을 떠나고 가라는 곳에 갔습니다. 그 다음에, 롯과, 롯의 목자와 아브라함 목자 사이에 다툼이 생겼을 때요. 사람들이, 식구들이 너무 많아져가지고 같이 있 수가 없어요. 그래서 아브라함 말했습니다. 야, 롯, 너가 먼저 선택해라. 너가 좋아하면 나는 우하고네가우하면 나는 좋아하겠다. 선택권도 포기했습니다. 아브라함은 하나님을 믿었기 때문에 선택권을 포기했습니다. 하나님께 다 맡긴 거예요. 그다음에 자기가 나온 하갈통에 나온 이스마엘을 어떻게 했습니까? 하나님이 버리라니까 버렸습니다. 나중에 이삭 포기하라는그 이삭까지 포기했잖아요. 하나님이 포기하라고 하는 것을 완전히 포기한 사람이 아브라함입니다. 그래서 그래서 때문에 아브라함이 믿음의 조상이고 믿음이 아주 아주 특별한 사람이라고 할수 있지 않습니까? 그 아브라함 믿음은 정말 하나님 앞에서 하나님 포기하라는 걸 완전히 포기한 사람인 거예요. 그리고 그리고 이사갈 통해서는 우리가 요 아들 때문에 특권을 볼수 있고 야곱을 통해서는 하나님이 이 타락된 죄인을 어떻게 변화시키는지를 볼수 있는 겁니다. 그다음에 이제 그 다음에 이제 요셉이라는 사람, 이런 사람이 중요한 사람입니다. 그러니까 창세기에 중요한 인물은 아벨, 에녹. 노아, 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 우리가 성경에 다른 사람 몰라도 여기에 일곱 사람에 대해서만 자세하게 잘 알고만 있으면요 신앙 생활하는데 크게 어림이 없을 거예요 그리고 이 아벨, 에녹 노아, 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 족장지대에 살았던 이런 고대 사람들있지 않습니까 그 사람들의 삶의 모습하고 우리하고 똑같습니다 왜냐하면은 하나님은 변하지 않는 분인 거예요. 그리고 하나님은 영원토록 동일하신 분이기 때문에 과거 사람을 다루시는 모습이나 지금 사람 다루시는 모습이 똑같습니다. 동일한 물리로 다 하시기 때문에 우리에게 그대로 적용이 될수 있는 거예요. 그런데 우리가 여기 이제 시간이 많지 않으니까 이 일곱 사람 가운데 우리가 청년이기 때문에 요셉이지 않습니까? 요셉. 그 요셉에 대해서 조금 배워보는 게 좋을 것 같습니다. 창세기 37장 찾아 봅시다. 37장 1절을 보시겠습니다. 야곱이 가나안 땅, 곧그 아비에 우거하던 땅에 거하였으니 야곱의 약전이 이러하니라. 요셉이 17세의 소년으로서 그 형제와 함께 양을 칠때그 아비의 첩 비라와 실바의 아들들 너부러 함께하였더니 그가 그들의 과실을 아비에게 구하였더라. 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들보다 그를 깊이 사랑하여 위하여 채색옷을 지었더니 그 형들이 아비가 형제들보다 그를 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 은사가 불평하였더라. 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 고함해 그들이 그를 더욱 미워하였더라. 요셉이 그들에게로 돼 청컨대 나의 꾼 꿈을 들으시오. 우리가 밭에서 곡식을 묵더니내 네 단은 일어서고 당신들의 단은 내네 단을 둘러서서 절하더이다. 그 형들이 그에게로 돼 내가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐 참으로 우리를 다스리, 다스리게 되겠느냐 하고 그 꿈과 그 말을 인하여 그를 더욱 미워였더니 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그 형들에게 구하여로돼 내가 또 꿈을 꾼적 해와 달과 열한 별이 내게 절하더이다 하니라. 그가 그 꿈으로 부영에게 고함에 그 아비가 그를 꾸짖고 그에게로돼 너의 꾼 꿈이 무엇이냐. 나와 네 모와 네 형제들이 참으로 가서 땅이 엎드려 네게 절하겠느냐. 그 형들은 시기하되 그 아비는 그 말을 마음에 두었더라. 여기서요. 이 구약 성경, 창세기 속에서 하나님께 쓰임받은 아주 대표적인 사람 중에 하나가 바로 요셉입니다. 이 요셉이 우리하고 똑같은 성정 가진 사람입니다. 그렇기 때문에 요셉의 생애는 우리 신앙생활하고 직접 연결되어 있습니다. 그래서 요셉의 특징을 한번 생각해 보면요. 요셉은 꿈을 가진 사람이었습니다. 그리고 하나님이 왜 야곱에게 열두 아들이 있는데 하필이면 요셉이라는 사람에게 꿈을 넣어주셨을까요? 우리 시대는 꿈이 없는 시대입니다. 어떤 어린애인데요. 너뭐 되고 싶냐 하면 난 수분밖에 사장 되고 싶다고. 왜? 그래, 과자 많이 먹을 수 있으니까. 물론 그것도 뭐 좋은 꿈이긴 하지만요. 우리 시대에 도대체 뭐가 되고 싶냐 물으면 꿈이 없는 시대예요근데왜 하나님께서 요셉이라는 사람에게는 특별한 꿈을 주셨을까요? 그 이유는 요셉은 17년 동안 아버지와 함께 살았는데 이스라엘이 누굽니까? 야곱이 누굽니까? 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이잖아요. 하나님을 아주 깊이 체험한 사람이 누구예요? 야곱입니다. 그러면 은 신앙인이라면 은 어떻게 해야 되는 겁니까? 야곱이 자기 아버지면 어떻게 되는 거예요? 믿음의 사람이라면 은그 아버지하고 대화하기를 원하고 아버지를 본받고 배워야 될거 아니에요? 그런데 그 야곱의 10명의 아들은 합당시를 못한 거예요. 요셉은 열한 번째 아들이지만은 왜 요셉이 그그 그 아브라함 그그니까 이스라엘이 야곱이요. 왜 요셉을 특별하게 깊이 사랑했을까요? 노년에 얻은 것도 있지만은 요셉은요. 그 아버지의 말씀을 아주 순종하고 그걸 아주 있는 그대로 받아들이고 그리고 아버지하고 대화하는 가운데 하나님을 알기를 갈망하는 그 마음이 분명히 있는 사람인 겁니다. 그래서 17년 동안 아버지와 함께 사는 가운데 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 어떤 분인지를 확실하게 알게 된 거예요. 그리고 나도 아버지의 쥐를 따라서 믿음으로 믿음의 사람으로 살아야 되겠다는 그런 확고한 의지 확신 이런 것을 가지고 있고 진리 가운데 살기를 고집하는 그 마음이 확실하게 있는 사람인 겁니다. 그러기 때문에 하나님께서 요셉에게 특별한 꿈을 넣어주신 거예요. 여기에 우리 구원받은 청년들 중에서도요. 나는 나머지 모든 생애를 바로 주님을 바르게 알고 주님을 섬기고 살기를 참으로 원하는 사람들을 그런 사람들이 되면 은 주님이 그 사람에게 분명히 꿈이라는 걸 주실 거예요. 하나님께서 요셉에게는 위대한 치리자가 된다는 꿈을 주셨잖아요. 형들보다 더 위대하게 된다는 꿈을 주셨습니다. 그 특별한 꿈을 부여받은 사람이 요셉입니다. 우리 세상 살아가는 가운데 자기 편한 대로 적당하게 살아가는 사람, 그런 사람에게 꿈을 주시는 것이 아니고요. 살아도 주를 위해, 죽어도 주를 위해, 내 인생을 한번 주님께 한번 멋지게 한번 바치겠다. 내가 주님께 받은 은혜를 정말 보답해야 되겠다. 그런 마음으로 사는 사람에게는 주님이 자꾸 꿈을 심어주시거든요. 그리고 주님 위에 살수 있는 길을 잃어주시는 거예요. 하나님께서 요셉에게는 꿈을 주셨습니다. 살아가는 가운데 하나님이 주시는 꿈이 있어요. 진리 가운데 순종해 살아가면 주님께서 꿈을 주실 겁니다. 그런 꿈을 주님께서 주셨는데 우리는요. 요셉이 총리 대신 되는 꿈보다 더 좋은 꿈을 가지고 있잖아요. 우리는 그리스도의 신부가 된다는 꿈이 있습니다. 우리는 영원한 하나님의 아들로서 그리스도의 우편에서 같이 산다는 그 꿈이 잖아요 그렇습니까? 세상 사람들이 알지 못하는 꿈이 구원받으면 생깁니다. 구원받은 사람에게 꿈이 있잖아요. 세상에서 제일 유명한 사람이 누굽니까? 구원 받은 사람 구원 받은 무명 한자 같으나 유명한 자요 구원 받은 사람이 제일 유명한 사람입니다 그러니까 현재는 고생하지만 은 장래는 영광을 얻는다는 확실한 꿈이 있는 거예요 내가 이렇게 못생겨서도 나중에 부활할 때 주님처럼 영광스럽게 부활될 꿈이 있는 거예요 우리는 주님을 얼굴과 얼굴을 대해서본다는 꿈이 있습니다. 영원한 기쁨과 즐거움의 세계 속에 들어간다는 꿈이 있는 거예요. 내가 학벌 같은 것이 없다고 할지라도 주님 오시는 그날 주님 계신 세계 속에 들어가면요. 은이 세상에 아무리 많은 사람들이 알고 있는 것보다 가더 많은 것을 한순간에 다 알게 되는 거예요. 그리고 이 세상에서도 주님께 쓰임 받을 꿈이 있잖아요. 꿈이 있습니다. 구원받고 난 이후에 꿈이라는 기있이 되거든요. 그 확실한 소망, 꿈, 이런 것이 있어야만 신앙생활을 잘할 수가 있는 겁니다. 소망이 있어야지 참고 견딜 수 있는 거예요. 그래서 하나님께서 요셉의 인생을 미리 아시기 때문에 꿈을 넣어주셨습니다. 그래서 나중에 어떻게 했습니까? 이 야곱의 열명의, 그 요셉의 열명형들은 요셉을 유호했지 않습니까? 그래서 결국은 에집트에 팔아버렸어요. 그리고 에집트에서 13년 동안 고생을 많이 했는데, 그 고생을 다 견딜 수 있었던 근거가 뭘까요? 어째서 요셉은 에집트에 내려갔음에도 불구하고 불평도 하지 않고 원방도 하지 않고, 어떻게 해서 묵묵히 모든 걸 견주셨을까요? 그 근거가 뭐냐면, 위대한 사람 야곱, 야곱하고, 17년 동안 밀접하게 지낸 그것이요 13년 동안 고난받는 것을 견디게 만들어준 것이 되는 거예요 그리고 또한 가지는 하나님이 특별하게 넣어준 꿈, 자기에게만 넣어준 꿈이 있거든요 그것이 그로하여금 모든 것을 견디게 만들었던 겁니다 그래서 야구은 생각했을 거 아니에요, 그 요셉은 생각했을 거 아니에요 아... 아버지가 걸어간 고서를 내가 똑같이 걸어가고 있구나. 아버지가 하나님의 축복을 받은 이후에, 형 에서가 죽이려고 하니까, 저하란으로 도망가가지고, 처가살이 20년 하면서 고생한 걸 얘기했을까, 안 했을까요? 얘기했을까, 안 해요. 나도, 형들이 미워했던 것처럼, 에서가 미워했던 것처럼, 열명들이 미워해서, 에집트에 내려와서, 이제, 아버지가 20년 동안 처가살이 한 것처럼, 나는 에집트에 내려와서 똑같이 고생하는구나. 그리고 나중에 하나님이 축복해 주신 걸 들었을 거 아니에요. 그래서 그 일이 언젠가는 벌어질 거다. 그걸 믿었습니다. 아버지하고 17년 동안 같이 살면서 신앙의 교제를 하고 또 하나님이 개인에게 넣어준 꿈 이런 것이 있기 때문에 그 모든 것이 어려운 상황과 처지를 견디게 만들어준 겁니다. 그래서 요셉은 에집트에 내려가서 어떤 처지에서도 원망과 불평했다는 말이 없잖아요. 마음의 고통은 받았습니다. 그래서요, 우리 한번 생각해봐요. 요셉이 혈류 난신으로 에집트에 내려간는 지금 말이 안 통할 거 아니에요? 밤만 되면 어떻게 했을까요? 형 생각한 게 아니라 누구 생각했습니까? 엄마, 아버지. 어머니는 돌아가셨고, 그 자기 아버지 요셉 생각했을, 그 야곱 생각했을 거 아니겠습니까? 눈물을 많이 흘렸을 거예요. 그럼에도 불구하고 형들을 원망하지 않았다고 되어 있습니다. 원망하는 마음이 없었어요. 왜? 이것은 하나님의 허락하심 속에 되어진 것이기 때문에 어떤 상황에 처하더라도 원망하지 않고 꿋꿋하게 견뎠습니다. 그래요. 상황이 어렵다고 해서 원망하고 불평하고 불만하는 것은요. 신앙이 바르게 되어 있지 않다는 증거가 될 겁니다. 말씀이 마음속에 들어와 있지 않다는 증거가 될 거예요. 그래서 요셉은 원망과 불평을 하지 않는 정말 어떤 상황에서도 감사함으로 받아들이는 그런 사람이었습니다. 그리고 또한 가지는요. 이것은 하나님이 허락하신 것이기 때문에 거기에서 견디고 살기를 원했습니다. 그래서요. 에집트에 내려가서도 요셉은 성실하게 사는 길을 택했다고 되어 있는 거예요. 성경 창세기 39장 보시겠습니다. 39장 1절 요셉이 끌려 애굽에 내려가매 바로의 신하 시위대장 애굽 사람 보디발이 그를 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 그를 산이라 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 흉통한 자가 되어 그 주인 애굽 사람의 집에 있으니 그 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또여호와께서 그의 범사에 흉통케 하심을 보았더라. 요셉이 그 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉으로 가정총무를 삼고 자기 소유를 다그 손에 위임하니 그가 요셉에게 자기 집과 그 모든 소유물을 주관하기한 때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그애굽사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소에 미친지라 주인이 그 소유를 다 요셉의 손에 위임하고 자기 식료 외에는 간섭하지 아니하였더라 요셉은 용보가 준수하고 아담하였더라 이말 보면 은자가정총보위를 보디발이 시켰을 때 게으른 사람이라면 안 시켰을 겁니다. 요셉은 성실한 사람이었어요. 그리고 정직한 사람이 아니라면 소유물을 다 맡기지 않았을 거예요. 그러니까 요셉은 정직한 사람이고요. 아주 성실한 사람입니다. 그리고 가나안 땅에서도 하나님을 의지했지만 은 이제 에집트에 내려와서는 더 의지할 대상이 하나님밖에 없는 거예요. 이제 기댈 때라는 건 아무것도 없습니다. 하나님께만 더욱 기대고 살고 있잖아요. 그리고 요셉은 이 집에 복덩어리입니다. 이 집에 복의 근원이 된 거잖아요. 그래서 야이 요셉 배우에 하나님이 계시고 나는 걸보디발이 느꼈다고 되잖아요. 요셉은 하나님을 경외하고 하나님과 동행하는 사람이었습니다. 그리고 요셉은 시험을 이긴 사람입니다. 요셉이 용모가 준수하고 아담하여 들어야 되잖아요. 그러니까 이 못생긴 것이 복이 될 수도 있습니다. 시험 받을 일이 없잖아요. 그잖아요. 어떤 사람이요. 자기 못생긴 것 때문에 항상 불평분만이 불만이었는데 여자분인데요. 그래서 일본 사람 쳐들어와서 처녀들을다 잡아갈 때 자기는 너무 못났기 때문에 일본 사람도 열애로 시키고 나머지 사람 다 잡아갔거든요. 그래가지고 그때 비로소 아이고 어머니 아버지 고맙습니다 했다 그러잖아요. (웃음) 요셉은 하나님께서 여기 보면 은 요셉은 용부가 준수하고 아담하였더라. 그러니까 이제 나이가 점점 들어가면서 요셉이 아주, 사람 어떤 이목을 끊었지 않습니까? 그런 어떤 매력이 있었던 것 같아요. 그래서 이 보디발의 아내는 요셉은 종이니까요. 자기 마음대로 부르셨다고 생각하는 거예요. 그래서 요셉에게 눈짓하고 죄를 지으려고 했습니다. 7절. 그 후에 그 주인의 처가 요셉에게 눈짓하다가 동침하기를 청하니 요셉이 거절하며 자기 주인의 처에 기러대 나의 주인이 가중 재반 소유를 간섭지 아니하고 다내 손에 위험하였으니 이 집에는 나보다 근위 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니해서도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 자기 아내입니다. 그런 정대가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 특죄하리 이까. 여인이 날마다 요셉에게 청하여서나 요셉이 듣지 아니하여 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니라. 여기요. 그럼 요 보디발 안에 배우에 누가 있습니까? 누가 있어요? 마귀, 마귀. 마귀입니다. 요셉을 넘어뜨리려고 하는. 그래서, 마귀는 요셉 넘어뜨릴 때 제일 좋은 사람이 누군지를 아는 겁니다. 보디발의 아내는 이 요셉이라는 사람의 주인이고요. 주인이고, 종이니까 시키는 데 해야 되는 사람이지 않습니까? 그리고 가장 넘어뜨리기 쉬운 주단이 바로 보디발 아내인 겁니다. 그렇게 해서 아주, 그리고 날마다 요셉에게 정말해서나 집요한 거잖아요. <웃음> 막이야, 집요하게 넘어뜨리려고 하는 거예요. 근데 요셉은 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니라. 요셉이 이 시험에 넘어지면 더 이상 요셉은 없습니다. 근데 요셉은 그럼왜 이 문제에 대해서 아주 확고할 수있으면 하나님에 대한 뭘 가지고 있습니까? 확실한 신앙 가지고 있고 자기 아버지 요셉하고 자기 아버지 야곱하고 17년 동안 살은 그것이 있고요. 그 다음에 꿈이 있고 그리고 하나님이 자기하고 함께 있다는 걸 느끼는 사람인 거예요. 그러기 때문에 하나님이 자기를 보니 보고 있다는 걸 알기 때문에 감히 죄를 지울 수가 없는 거예요. 그래서 요셉이 안 들었던 겁니다. 11절. 그러할 때 요셉이 신부하러 그 집에 들어가니 가더니 그집 사람은 하나도 거기 없었더라. 이 홀로 있을 때가 이제 위험한 거예요. 그 여인이 그 옷을 잡고 가로되 나와 동침하자. 요셉이 자기 옷을 그 손에 그 손에 버리고 도망하여 나가면 여서 요셉이 지혜로운 겁니다. 요셉은요. 옷을 잡고 물어, 물고 늘어질 때 어떻게 해야 됩니까? 손 잡으면서 있지 않습니까? 잡으면서 뺏으면 어떻게 해야 될까요? 이제 보디볼 아내가 들어왔을 때 요셉이 내손 만졌다고 어, 그게 진짜 냐 아니냐? 그랬습니다 할거 아니에요? 정직하니까. 그러니까 제일 좋은 길은요. 그냥 옷 어, 뭐 붙잡고 물어 늘어지니까 얼른 버리고 얼른 나왔어요. 그리고 하나님이 중심을 아시니까, 중심 아시니까, 이 요셉이 정말 지혜로운 사람인 겁니다. 여자도 이제 요셉의 아내, 보디벌 아내가 물고 늘어질 때요. 대충 물고 늘어졌을까요? 마지막, 꽉, 자꾸 물고 늘어졌을 거 아니에요? 그냥 막 나라, 못나라 실기에 가다 보면 부딪힐 수도 있고. 그러잖아요. 그러니까 요셉은요, 아주 정말 지혜로운 사람인 거예요. <웃음> 지르잖아요 봐요 <웃음> 근데 삼손은 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 넘어졌잖아요 날마다 들리라 그러니까 넘어져 버렸습니다 자 그래서요 요셉은 이것 때문에 감옥에 들어가게 된 겁니다 우리가요 이 말씀을 지키는 가운데 억울한 벌을 당하면은 하나님이 신호해 줍니다 그래서 요셉은 진리를 지키는 것 때문에 인생의 슬픔을 많이 겪은 사람인 거예요. 자, 이 세상에서 고생한 사람들이 많이 있지만요, 요셉도 인생에서 보면 많이 겪은 사람입니다. 하나님이 왜 요셉에게 인생의 슬픔을 그렇게 겪게 했을까? 그 이유가 있습니다. 슬픔을 많이 겪는 사람이라 해야만 다른 사람의 위로자가 될수 있는 겁니다. 그렇잖아요. 열명의 형들이 가나안 땅에 살 때도 굉장히 미워했는데 이목 형제 속에 사는 것이 아주 이게 굉장히 쉽지 않은, 어려운 겁니다. 그리고 형들이 자기를 에집트에 팔아먹었으니까 죽인 거나 마찬가지잖아요. 그것 때문에 얼마나 고통을 받았겠습니까? 그리고 보디바의 아내, 아내가 죽이려고 한 거예요. 근데 하나님의 도우심으로 감옥에만 들어가게 된 겁니다. 요셉은 인생의 슬픔을 많이 겪었습니다. 정말 억울하게 당하고 억울하게. 에집트에 내려오게 된 것도 억울하게 내려온 겁니다. 그죠? 형들의 미움을 받아가지고 내려오게 된 거예요. 감옥에 들어가서 살게 된 것도 완전히 억울한 겁니다. 그런데 그걸 다 견뎠습니다. 하나님께서 우리에게 인생에 슬픔 겪게 하는 것이 있다면 뜻이 있습니다. 가정적으로 어떤 불우한 게 있을 수도 있고요, 뭔가 쓰라는 게 있을 수 있을 거예요. 그거 잘견뎌봐요잘견뎌보면요그 사람이 다른 사람을 위로할 수 있는 사람이 되도록 됩니다. 그리고 요셉은 이런 억울한 일을 당했지만 하나님은 그것을 통해서 어떻게 했습니까? 요셉을 단련시켰습니다. 몇년 동안? 13년 동안 단련시켰습니다. 그리고 확실히 알수 있는 사실 중에 하나는요. 하나님은 하나님이 은하나님 쓰고자 하는 사람은 반드시 단련시킵니다. 무엇에도 하나님께서 사용하시기를 원하시기 때문에 광야 생활 40년을 주신 거예요. 미디안 광야로 내몰았습니다 그 왕자인 사람이 어떻게 됐습니까? 왕자인 사람이 미디안 광야에서 양치는 생활 40년 보낸 거예요. 하나님께서도 요셉이 합당한 사람이기 때문에 13년 동안 단련시킨 겁니다. 그리고 다윗도 합당한 사람이기 때문에 한 10년 정도를 고통받게 만드는 거예요. 만사가 형통하고 잘 돼가면 은그 사람은 귀하게 서임 받기 어려울 겁니다. 하나님께서는 정말 진리를 붙잡고 말성 가운데 살아가는 사람 그런 사람에게는 여러 가지 어려운 것을 겪게 하실 거예요 그래서 요셉은 단련을 받아서 나중에 훌륭한 치리자가 됐고 그 꿈이 실현되는 것을 본 사람이잖아요 나중에 고난 다 겪으니까 하나님께서 이 사람을 총리 대신으로 만들었는데 요셉은 그때 비로소 하나님의 섭리가 이해가 됐습니다 그 전까지는 혼동인 거예요. 아무리 모르서도 이해가 안 되는 거예요. 왜 내가 이집트에 내려오게 됐을까? 내 잘못이 뭘까? 반반 생각해봤을 거 아니에요. 아무리 생각해봐도 이집트에 내려올 만큼 죄 지은 일이 없다 고그 말입니다. 그 다음에 감옥에 들어가서도 생각해봤을 거 아니에요. 하나님은 내 처지를 아는지 모르시는지. 그리고 아무리 생각해봐도 감옥에 들어갈 이유가 없는 거예요. 근데 하나님께서요. 총리 대신 만들어주실 때 그때 하나님의 섭리가 이해가 되는 거예요. 아 하나님은 이렇게 하시려고 했구나. 그 이해가 되니까 13년 동안 자기가 그격것을다 보면서요. 이런 과정을 통해서 하나님께서 꿈을 이루어주는구나. 그섭리가 이해가 되는 겁니다. 그래서요. 인생을 아직 평가하지 마세요. 아직 평가할 때가 아닙니다. 인생은 더두고봐야 되는 거예요. 그래서 어떤 사람은 형통할 수 있고 어떤 사람은 고난받을 수도 있지 않습니까? 근데 인생은 모를 일입니다. 나는 부유한 가정일 수 있고 어떤 사람은 가난한 가정일 수도 있는 거예요. 나는 학비될 수도 없습니다. 어떤 사람은 넉넉한 사람도 있고 여러 부류의 사람들이 있는데 일단 더 두고 봐요. 누가 잘 될지는 알수 없는 일입니다. 인생을 위해서 훨씬 두고 봐야 되는 거예요. 만일 요셉을 평가할 때, 에집트의 내려간 까지만 해가 평가하면 안 됩니다. 아주 성급한 거예요. 감옥에 들어간 까지 봐도 안 됩니다. 나중에 총대신이 되고, 그 모든 걸다 봐야 되는 거예요. 그래야만 이해가 되는 겁니다. 우리 다리 더 두고 봐야 돼요. 아직 모를 일입니다. 그래서 요셉은 자기 꿈이 실현되는 걸 봤고요. 그 다음에 하나님께서 7년 풍년 후에 7년 기근도당을 알게 주셨지 않습니까? 그래서 7년 풍년 지난 이후에 그 자기 형들 일명이 찾아왔습니다. 그때 복수하기 좋은 기회잖아요. 형들이 쪼어간 거예요. 근데 요셉이요. 형들을 복수한 것이 아니라, 형들이 아주 곤란을 많이 당한 거 아시죠? 너희들을 정탄꾼이다 하면서 아주 굉장히 어렵게 많이 했습니다. 왜 그렇게 했을까요? 요셉은 사람을 아주 잘 아는 사람이 된 거예요. 감옥에 들어갔고, 자, 요셉은 가정 사무부터 한 사람입니다. 밑바닥부터 한 사람인 거예요. 밑바닥부터. 그리고, 이제, 가정 총무를 보면서 더 많은 사람을 대하게 됐고, 이제 에집트에 내려가서 어떻습니까? 에집트 그 감옥에 들어가서는요, 죄수라는 사람은 특별한 사람들이잖아요. 그러니까 별 사람들을 다 겪어보는 거예요. 그렇기 때문에 사람 심리 파악이나 모든 걸 아주 빨리 하는 사람이 되어 있는 겁니다. 요셉이 13년 동안 가장 낮아지는 위치에 내려가 봤기 때문에 사람 마음이 아주 혼이게 되는 사람이 되어 있는 거예요. 그 상태가 안 됐다면 치리자가 될 수가 없는 겁니다. 그래서 하나님께서 요셉에게 요 그런 특별한 지혜 주시려고 이렇게 하신 거예요. 그래서 형들이 열명 왔는데 대해 보니까, 마음져서 보니까 이게 좀 문제 있다고 말입니다. 문제이기 때문에 반성을 시키고 회귀하는 마음을 일으키고 하기 위해서는 어떻게 하는 것이 형들을 회귀하고 자기 죄를 깨닫게고 노력해야 할수 있는지 그걸 아주 잘하는 사람이거든요. 그래서 아주 적절하게 고통을 줬습니다. 그 요셉이 형들에게 고통 주는 모습 봐봐요. 정말 그 하나님의 지혜인 거예요. 그런 지혜는 사람 만들어낼 수 없거든요. 그래서 죄는 죄대로 깨닫게 하고 정말 뉘우치는 마음을 갖게 하고 그렇게 하고 난 이후에 자기가 동생이라는 걸 밝히고 그리고 형들을 그대로 용서했잖아요. 형들이 왔을, 형들이 왔을 때요. 그때도 용서하는 마음을 가지고 있었을까요? 가지고 있었 가지고 있었습니다. 그런데 보니까 이 상태에서 그냥 풀어주면 은안 된다는 걸 요셉이 알고 있는 거예요. 그래서 여러 가지 고통을 주고 난뒤 후에 자기가 동생이라는 걸 알려주고 그리고 형들을 용서했습니다. 용서할 수 있는 사람, 그 사람이 정말 큰 사람이잖아요. 자기를 죽이려 하는 사람을 용서했습니다. 형들을 다 짓거 용서했어요. 그리고 요셉이 총대신 되고 난 이후에, 걸고 넘어질 사람이 있다면 누굴까요? 보디벌 안에. 이제, 왕 다음으로, 파라오 왕 다음으로 높은 사람이니까 어떻게 할수 있습니까? 수배령을 전국에 내려가지고, 보디바라에 잡아오라고 할까네요? <웃음> 그렇게 했다는 말이 없어요. 요셉은 기꺼이 용서하는 길을 택했습니다. 이런 거 봤을 때 우리가요, 요셉을 분받을 사람 중에 하나로 우리가 확실히 받아들일 수 있습니다. 그렇잖아요. 그리고, 요, 그리고 요셉은 자기가 에집트에 평생 살면서요, 가나안 땅을 계속 사모하는 사람이 오잖아요. 그래서 자기가 죽음을 건너갈 때는 죽고서라도 가나안땅 가기를 그렇게 원했던 사람인 겁니다. 그리고 요셉이 요이집트에 살면서 자식을 낳고 이름을 어떻게 지었는지 아시죠? 찾아봅시다. 창세기 41장 51절을 보시겠습니다. 51절 요셉이 그 장자 이름을 문하세라 하였으니 하나님이 나로 나의 모든 고난과 나의 아비의 온 집의 일을 잊어버리게 하셨다 하며요 차자 이름을 에브라임이라 하였으니 하나님이 나로 나의 수고한 땅에서 창성하게 하셨다 하미더라. 이 말씀대로 자식을 낳고 처음 이름을 문하세다. 하나님이 있게 하셨다. 요셉은 총대신 되고 난 이후에요. 자신이 13년 동안 고생한 그 모든 걸 주님이 다 잊어지게 만들어주셨습니다. 그 다음에는 에브라임 낳고 에브라임은 창성케 하셨다. 그 말이죠. 내가 고난당한 것을 주님이 채워주시고 더 창성하게 하셨다. 신앙인 거예요. 그래서 우리가 고생은 하지만 고생을 잘 견디면은 우리 신앙생활도 뭐가 되는 겁니다? 뭐라고 되는 겁니까? 하나님께서 문하세, 그 다음에 에브라임 이렇게 해주는 거예요. 그리스도인들이 고생해도 고생을 잘 견디면 하나님께서 문하세, 고생을 다 잊어지게 만들어주시고 고생하고 수고한 것을 하나님께서 그걸 축복으로 채워주시기 때문에 에브라임이다. 창성계하시더 나가는 겁니다. 그리고 요셉의 요성소 속에서 제일 중요한 순간들이 몇 개가 있는데, 검색 생각해 봅시다. 어느 때가 제일 중요한 순간이었을까요? 네? 어느 때가? 요셉에게 제일 중요한 순간이 언제일까요? 제일 첫 번째는, 열 명형들에게, 열 명형들에게 팔려서 애굽으로갈때 있지 않습니까? 아버지와 살고 있다가 애굽으로 내려갈 때 이때가 요셉에게는 제일 중요한 순간이 되는 겁니다. 이때 하나님을 원망한다든가 그리고 요셉이 만일요. 에집트에 잡혀가는 것 때문에 신세한탄만 하고 있고 이렇게 하면 은 요셉은 요 귀에서 임받수 없습니다. 그래서 이집트에 팔려갈 때, 이때가 이때 이것을 있는 그대로 받아들이고 신앙으로 받아들이는 그것이 요셉에게 제일 중요한 순간이었고요. 그 다음 또한 가지 중요한 순간이 언제냐면 은 보디발의 아내가 유혹할 때, 유혹할 때 이것이 요셉에게 가장 중요한 청년, 청정기에 이것이 제일 중요한 순간이었습니다. 그다음또한 가지는요, 감옥에 내려갈 때, 그때가 요셉에게 아주 중요한 순간이었는데요. 요셉은 나중에 깨달았는데, 이 감옥에 몇년 동안 있는 것이요 자기 신앙이 아주 가장 유익했다는 걸 나중에 알게 되었습니다. 그 다음에, 그 다음에 중요한 순간이 언제냐면은, 요셉이 총리 대신 되고 난 이후에, 총리 대신 되고 난 이후에 한잘 됐을 때, 만사가 잘돼갈때 하나님을 잊을 수도 있잖아요. 사람은 어려울 때 하나님 기억하다가 잘 되면 잊어먹는 경우도 있거든요. 요셉은요 총리 대신 되고 난 이후에도 항상 하나님께만 영광을 돌렸습니다. 그 다음에 요셉에게 중요한 순간이 언제냐면은 자기 형들을 만났을 때. 근데요새 보면요. 하나같이 처신을 다 잘했습니다. 정말 요셉은 처신을 잘했습니다. 그래서 애굽에 팔려가는 그 순간에도 그걸 믿음으로 받아들이고 억울한 누명 쓰고 감옥 들어갈 때도 그걸 있는 그대로 받아들였습니다. 그리고 형들을 만났을 때 원수가 펼있지만 그렇게 하지 않았잖아요. 그리고 총리 대신 대고난 이후에도 하나님의 은혜와 사랑을 결코 잊지 않았습니다. 그래서 요셉의 생계를 통해서 우리가 확실히 알수 있는 것은 이 요셉의 생계를 성경에 기록해놓은 이유는 예수님의 우형도 되고 이 청년 시절을 보내는 우리의 우리로 하여금 이것을 꼭 기억하라고 해준 것으로 여겨집니다. 그리그 다음에요. 시간이 많지 않으니까 그 다음 넘어갑시다. 창세기에 나타나는 모형이 있지 않습니까 한번 봅시다 모형 보면 은 창세기에는 모형이 너무 많은데요 시간이 없으니까 몇가만몇 가만 생각하면 몇은 아담 하와는 중요한 모형이 되는데 아담은 예수님의 모형이고 하와는 교회의 모형이 됩니다 그래서 아담 하와가 범죄하기 전에는요 이 아담은 예수님의 모형이고 하와는 교회의 모형인 거예요 그래서 아담의 갈비뼈를 가지고서 하와 만든 것처럼요 예수님의 십자가 죽으심으로 교회가 나왔기 때문에 하와는 주님몸된 교회의 모형이 되는 겁니다 그리고 노아 방주는 예수 그리소의 모형입니다 그래서 세계적인 홍수가 있을 때 유일한 피난처가 방주인 것처럼 앞으로 환란이 오는데 그 환란을 피할 수 있는 유일한 곳은 어디입니까? 예수 그리스도 아닌 거예요 역청을 안 받게 지란 것이 바로 예수님 피가 발리는 그림자입니다 그래서 방주 안에 들어가면 안전한 것처럼요 예수님 안에 들어가면 안전한 걸 보여주는 것이고 그 다음에 에녹은 산채로 들림받은 것이지 않습니까 그것은 그리스도인들이 들림받을 것에 대한 모형인 겁니다 자, 그런데 이건 다섯 번보없고 창세기의 모형 중에서 가장 중요한 거 아브라함 이삭 야곱이지 않습니까 요거는 중요하니까 생각해봐야 되겠습니다. 제가 먼저 한번 잠깐 그려보겠습니다. 요걸 잘하는 게 신앙에 좀 도움이 되는데요. 아브라함은 성부 하나님의 모형이고 이삭은 성자 예수님의 그림자고 이사계의 아내가 된 리브가는 성도, 성도의 그림자고. 그다음에 아브라함 이사계의 종 엘리에셀죠. 엘리에셀 엘리에셀은 원래 보혜사람 뜻인데 성령의 그림자가 됩니다. 그리고 하나님을 가르켜서 아브라함의 하나님, 이사계의 하나님. 또 야곱의 하나님 이렇게 나오는데 하나님이 나오지 않습니까? 그 아브라함을 통해서는 성부 하나님의 모습이 드러나 있고 이삭을 통해서는 성자 하나님의 모습이 드러나 있고 야곱을 통해서는 아주 야근 그 야곱을 하나님께서 변화시켜가지고 이스라엘로 바꾸는 이것이 뭐예요? 성령께서 한 죄인을 완전히 변화시켜서 세 사람으로 만드는 과정을 보여주기 때문에 아브라함은 성부 하나님의 모형, 이삭은 사 성자 하나님의 모형, 야곱은 성령 하나님이 죄인을 어떻게 변화시켜서 하나님의 사람으로 만드는지 그건 모형이 되는 겁니다. 그래서 요 한번 생각해봅시다. 아브라함은 하나님의 모형입니다. 성부 하나님의 모형입니다. 이삭은 예수 그리스도의 모형이 됩니다. 그래서 비교해 보면 이삭과 그리스도는 모두 약속의 십입니다두 사람의 탄생은 모두 미리 알려졌고 두 사람은 태어나기 전에 이름 먼저 주어졌습니다. 그리고 두 사람 다다 초자연적 출생입니다. 왜냐하면 살아도 경수 끊어진 거 아시죠? 아브람함도 힘이 없었습니다. 그런데 하나님의 약속으로 태어나게 된 거예요. 그리고 두 사람은 모두 독자로 불리우고요. 이삭은 자신을 태울 나무를 지고 간 것처럼 예수님도 어떻게 했습니까? 십자가 지고 가셨잖아요. 두 사람 다 아버지에게 버림을 받았습니다. 그리고 두 사람 다 죽음에서 부활했지 않습니까? 이삭은 사실 죽은 거나 마찬가지인 거예요. 그래서 이삭은 바로 예수님의 모형이고요. 엘리에셀은 성령의 모형입니다. 그래서 엘리에셀이 아브라함의 종이었던 것처럼요. 성령, 성령은 하나님과 바로 예수님의 종으로 오셨습니다. 그 엘리에셀이 하란으로 가서 이삭을 위해 신부를 데려오는 사명을 받은 것처럼 성령께서도 그리스도를 위해 신부를 데려오도록 하늘로부터 보내심을 받은 겁니다. 그리고 엘리에셀이 이삭의 신부를 데려오도록 부르심 받은 때는 하나님께 아브라함을 제물로 드린 후인 것처럼 예수님께서도 죽으시고 부활하신 후에 성령이 그리스도의 신부를 데려오도록 보내심을 받은 겁니다. 엘리에셀은 자신의 관하여는 말하지 않고 그 주인의 아들의 관하여 증거한 것처럼 성령께서도 자신이 아니라 바로 하나님과 그리스도에 대해서 증거합니다. 그리고 엘리에셀의 사명은 리브가 신부를 취해서 성낙을 받아내서 어떻게 했습니까? 이삭에게 이끌어주는 역할을 했던 것처럼요. 성령 하나님이 하시는 일도 어떤 일입니까? 사람들로 하여금 그리스도를 믿게 해서 결국은 그리스도의 신부가 되게 하는 이 역할하는 을 것이 가장 주된 사요. 그래서 성령이 하시는 가장 큰 일은 신부를 준비시키는 겁니다. 신부를. 그래서 성령이 하시는 제일 큰 일이 뭐냐? 큰 일은 아브라함과 이삭의 종 엘리에셀. 엘리에셀은 보혜사란 뜻입니다. 보혜사. 보혜사가 성령이죠. 보는데 그럼 아브라함과 이삭의 종인 엘리에 세례해야 될 가장 주된 일은 저 멀리 하나로 가서 이삭의 아내를 취해서 이삭에게 연결시켜 주는 것으로서 자기 역사를 끝낸 겁니다. 그것처럼요. 성부 하나님이 성자 하나님 예수 그리스도를 십자가에 드리고 난 이후에 성령께서 오셔서 이 세상에 오셔서 하시는 가장 주된 일은 한 사람 한 사람을 구원해서 그 구원받은 사람을 그리스도의 신부로 만들어서 예수님에게 연결시켜서 그리스도의 신부가 되도록 하는 일을 맡은 거예요. 그러니까 성령이 아는 가장 주된 일은 방언 이런 것이 아니고요. 그리스도의 신부가 되도록 하고 하는 그것이 목적인 겁니다. 그리고요, 이삭이 예수님의 모형이기 때문에 리부가는 성도의 모형입니다. 성도. 성경 찾아 봅시다. 창세기. 창세기 24장입니다. 24장 10절입니다. 이에 종이 그 주인의 약대 중 열필을 취하고 떠났는데 열필입니다. 곧그 주인의 모든 좋은 것을 가지고 떠나 메소보타미아로 가서 나월의 성에 이르러 그 약대를 성박 우물 곁에 굴렸으니 저녁때라 여인들이 물을 길러 나올 때였더라 그가로되 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원컨대 오늘날 나로 순적히 만나게 하사 나의 주인 아브라함에게 은혜풀게 은혜를 베푸시옵소서 성종 사람의 딸들이 물길로 나오게 싸우니 내가 우물곁에 섰다가 한 소녀에게 이르기를 청컨대 너는 물항아리를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그가 그의 대답이 마시라, 내가 당신의 약대에게도 마시로 하면, 그는 축계에서 주의종 이삭을 위하여 정하신 자라. 이로 인하여 축계에서 나의 주인에게 은혜부심을 내가 알겠나이다. 여기 있어요. 이제 엘리에셀은 이제 이삭의 신부를 취하러, 취하러 하란까지 왔습니다. 쉽게 말하면 성령께서 세상까지 오셨다. 그 말입니다. 오셨는데, 누가 이삭의 아내가 되는지 보세요. 15절에 말을 마치지 못하여서 리브가가 물항아리를 어깨에 메고 나오니 그는 아브라함의 동생 나홀의 아내 밀가의 아들 부두엘의 소생이라. 그러니까 뭡니까? 하나님을 향한 확실한 믿음이 있는 자인 겁니다. 그러니까 이방 여인은 안 되고 이사기 아내를 취할 때 아브라함이 얘기했습니다. 이방 여인은 안 되고 내 친족에게 가서 치유오라 그랬거든요. 왜그 친족이 하나님을 믿는 사람인 겁니다. 그래서 아브라함의 동생 동생이 나홀인데 나홀의 아내 밀가야들 부두엘의 소생이라 이렇게 얘기하고 있는 이유가 뭐예요? 믿음의 여인이기 때문에 이렇게 말하고 있는 겁니다. 그래서 이삭의 아내가 되는 첫 번째 자격은 뭡니까? 믿음인 거예요. 믿음. 자 리브가가 하나님을 향한 확실한 믿음이 없었다면 이삭의 아내가 됩니까? 안 됩니까? 안 되는 거예요. 그처럼요. 그리스도의 신부가 되는 자격 중에 제일 첫 번째가 뭐예요? 하나님을 향한 확실한 믿음입니다. 믿음. 믿음이 있었기 때문에 주님께서 연결시켜준 거예요. 또한 가지는 16절. 그소녀는 보기에 심히 아리닫고 지금까지 남자가 가까이 아니한 처녀들아 어떤 죄 아닙니까? 정조를 지키는 죄였습니다. 자 만일 이리브가가 정조를 버리고 있었다면 부정한 짓을 했다면 어떻게 될까요? 그러면 이삭의 아내가 될 자격이 없는 겁니다. 그렇잖아요? 그것처럼요 이 세상에서 정조는 아주 중요한 겁니다. 정조는 생명만큼 중요한 겁니다. 우리 시대에 정조에 대한 간림 없어지잖아요. 여기에 그 소녀는 보기에 심이 아리따꼴이 되어 있으니까 유혹 받았을까 안 받았을까요? 유혹을 받았지만은 남자가 까이 아니한 처녀들아. 그러니까 지조를 딱 지키고 있는 거예요. 우리는 구원받고 나니 후에 뭐가 돼야 되는 겁니까? 정결한 처녀가 되는 거든요 신앙의 지조를 지키다가 예수님 만나야 되는 거예요. 만일 우리가 예수님을 만나야 되는데 이 세상을 사랑하다가 예수님을 만나면 합당치 않을 겁니다. 신앙의 지조를 안 지키고서 이삭의 아내는 될수 없는 거예요. 그래서 우리가 영적인 신앙의 지조가 있거든요. 그래서 나는 그리스도의 신부로서 자기를 깨끗하게 할 책임이 있는 거예요. 그래서 리브가는 신앙의 지조를 지키고 있었습니다. 정결한 천으로 있었습니다. 그래서 이마음에 주님보다 더 중요한 것을 가지고 있으면 그거 우상이고 가늠하는 자들이요 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하는 우리들이지 않습니까? 그래서 신앙의 지수를 지키다가 주님 만나게 됩니다. 그 다음에 여기에 리브가 어떤 자인지 봅시다. 남을 먼저 생각할 줄 아는 여자입니다. 16절에 그 소녀는 보기에 심이 아리딱고 지금까지 남자 가까이 아니한 처녀들아 그가 우물에 내려가서 물을 그 물항아리에 채워가지고 올라오는데 종이 마주 달려가서 가로대 청컨대 내 물항아리의 물을 내게 조금 마시오라 그라로대 주여 마주소서 하며 급히 그 물항아리를 손에 내려 마시게 하고 마시우기를다 가로대 당신의 약대도 위하여 물을 기로 그들로 배불리 마시게 하리이다 하고 여기 보면은요 리브가 어떤 자입니까? 자기 중심적인 여자가 아닙니다. 산바리 여자는 어떻게인 아시죠? 예수님이 물달라 하니까 당신은 주대인으로 어떻게 물달라고 하냐 하면서 탁 이렇게 내뱉었지 않습니까? 그런데이 여자는요, 다르잖아요. 자기 중심 여자가 아니에요. 남을 정말 배려할 줄 아는 여자입니다. 그리고 이 여자가요, 물달라 그랬을 때그 사람에게 물주고 끝낼 수도 있잖아요. 그런데 낙타가 목마른 것도 봤어요. 그래서 적극적으로 짐승을 위해서도 배려를 했습니다. 이걸 보면은 리브가가 자기 중심 여자가 아니라 남을 배려하는 여자라는 걸 우리가 확실히 알수 있습니다. 그리고 아주 희생적인 여자입니다. 19절 마시우기를 다고로되 당신의 약대도 위하여 물을 길르러 그들로 배불리 마시기 하리다 하고 그러면, 약대가 몇 마리입니까? 열 마리. 낙타가 물을 얼마나 먹는지, 많이 먹는지 아시죠? 그러니까, 열 마리 다 먹이려고 해봐요. 이건, 시생적인 여자가 아니면 불가능한 거예요. 그러니까, 물을 길어서 약대에게 먹이는 건 힘든 일이지만 이걸 기꺼이 했잖아요. 그것도, 시켜서가 아니라 어떻게 했습니까? 자원하는 마음으로 했어요. 부탁이 행가하지 아닙니다. 즉각적으로 했잖아요. 그리고 배불리 마시리다 하는 거 봐요. 아주 많이 먹인 겁니다. 그러니까 많은 희생과 소고를 기꺼이 줄은 거예요. 그리고 20절에 보면 은 급히 물항아리의 물을 구유에 붓고 다시 기르려고 우물로 달려가서 모든 약대를 위하여 깃는지라 이제 내려가서 기르려고 그게 저, 보면은, 20절에 보면은, 급히 물 항아리에 물을 구유해 붓고 다시 기르려고 우물로 달려가서 모든 약대를 위해 깃는지라. 그리고 16절 끝에는 물 항아리를 채워가지고 올라오는지라. 그러니까, 우물이 밑에 있는 겁니다. 밑에 내려가서 물을 길러가지고 올라오는 거니까, 이게 힘든 일인 거예요. 힘든 일을 아주 적극적으로 계속해서 했습니다. 여러분은 아주 희생적인 여자인데 그래서 그리스도의 신부가 되는 사람도 똑같이 희생적인 사람이 되어야 된다는 것을 보여주고 있는 거잖아요. 그리고 여자는 아주 부지런한 여자입니다. 그걸 알수 있냐면 하은 20절에 보면 급히 그걸 물항아리에 물을 구유에 붓고 다시 기르려고 우물로 달려가서 자근데이 물 항아리를 지고 달려가는 거 봐봐요. 얼마나 빠릿빠릿한지 알수 있잖아요. 이부가는 부지런한 자입니다. 부지런한 자. 그래서 그리스의 도 신부가 되는 사람은 부지런히 되거든요. 게을러면은 마기도 안 사용합니다. 맞잖아요 마기도 부지런한 사람 사용하는 거예요. 부지런한 사람. 그래서요, 우리 교회 안에서도 누가 귀하게 쓰임 받는지 보세요. 내가 자기 사업에 근실한 사람을 보았느냐. 이러한 사람은 왕 앞에 설 것이요. 결코 천안자 앞에 서지 아니하리라. 정말 부지런하지 않습니까? 그리고 부지런할 뿐 아니라 선을 행하는데 아주 신속한 거예요. 선을 행할 수 있는 찬서가 주어졌는데 이걸 안 놓치고요. 아주 신속하게 아주 급히 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 달려가서 선을 행하기에 신속히 하고 지치지 않았습니다. 그리고 여자는 아주 강건한 자라는걸수 있지 않았습니까? 구원받은 사람은 영적으로 강건할 필요가 있거든요. 일을 잘하려면 여자는 보면 리브가는잘 먹는 여자인 거예요. 잘안 먹으면 이렇게 일을 하겠어요? 구원받고 난 다음에 영적으로 강건하면 잘 먹어야 돼요. 잘 먹어야 돼요. 잘 먹어야지 일을 열심히 할수 있죠. 그리고 예리버가는 친절과 온유 여자입니다. 그 뒤에 종읽어 보면 참 얼마나 그 낯선 사람인데 친절하게 자기 집으로 안내하는 거 봐요. 친절과 온유 여자입니다. 모든 사람에 대해서 사랑과 친절과 온유로 대했습니다 그리고 그 다음 한장 넘겨봅시다. 이제 그래서 집에 들어가서 얘기를 마치고요. 이제 그 뒤에 봅시다. 55절, 54절 이에 그들 곧 종과 종자들이 먹고 마시고 유숙하고 아침에 일어나서 그 가로대 나를 보내어 주인에게로 돌아가게 하소서 리브가의 오라비와 그 미가 가로대 천으로 며칠을 적어도 여흘를 우리와 함께 있게 하라 그 후에 그가 갈 것이라 것이니라 그 사람이 그들에게 이르되 나를 만료치 마소서 여호와께서 내게 형통한 길을 주었으니 나를 보내어 내 주인에게 돌아가게 하소서 그들이 가로되 우리가 소녀를 불러 그에게 물으리라 하고 리브가를 불러 그에게 대답하되 그다 같이겠습니다. 내가이 사람과 함께 가려느냐 그가 대답하되 가겠나이다. 그 전날 만났는데, 그나, 그, 그 다음날, 즉시 떠나는 거 봐요. <웃음> 리브가, 이야, 이거 정말 대단한 주제 아니에요? 근데 그, 가, 그, 가려면요, 한 30일 걸리는 길입니다. 그러니까, 하란에서부터 이삭 있는 곳까지 올라오면 30일 걸리는 길이거든요. 그먼 길을 가는데, 가겠느냐? 예, 가겠나이다. 왜? 하나님께로 낳기 때문에 가겠나이다. 결단이죠, 결단이죠. 이 보면 이 리브가는요 실력을 이긴 여자입니다. 이게 아브라함 모습하고도 같잖아요. 너의 본토진척 아비집을 떠나 그 말대로 이 리브가도 이삭의 신부가 되기 위해서 어떻게 했습니까? 자기의 부모, 형제, 정든 고향 모든 것을 다 뒤로 하고. 가겠나이다 하고 떠나잖아요. 롯도 결단자입니다. 이스라엘 땅에는 아는 사람이 없잖아요. 정든 고향과 부모를 다 뒤로 하고 시어머니를 따라서 어떻게 했습니까? 무압땅에서 가난한 땅으로 왔습니다. 결단이거든요. 신앙은 때로 결단이라는 것이 필요합니다. 그래서요. 가겠느냐 하니까 예, 가겠나이다 그렇게 해서 이삭의 아내가 되는 거예요. 우리도 구원받을 때요. 이 세상 것을 포기해서라도 구원받아야 되겠다는 건 의지와 마음이 있는 그 사람이 구원받은 거예요. 그리고 구원받은 사람은 누구든지 리브같은 마음이 있거든요. 성령께서 가겠느냐 하면 예, 가겠나이다. 모든 것을 뒤로하고. 부모, 형제, 자매, 모든 친구가 반대한다 할지라도 나는 신앙의 길을 가겠나이다. 그건 결단이지 않습니까? 그런 결단의 여자입니다. 리부가는 남부 뿌리가 뽑힌 여자도 같은 거예요. 겨자치 하나를 만한 믿음이 있으면 어다 그랬습니까? 뽕남뿌리 뽑혀서 바다에 심규로 하셨을 것이요. 그게 응했을 거라고 그랬습니다. 동남 뿌리가 뽑힌 여자가 누굽니까? 이 리브간 거예요. 이 하란 메소타미아 이 지역에 뿌리를 확받고 살았잖아요. 그런데 그리스를 향한 믿음, 하나님을 향한 믿음 때문에 그 뿌리 뽑힌 뿌리 바뀐 어떻게 됐습니까? 뽑혀가지고 약속의 땅으로 갔잖아요. 그게 신앙입니다, 신앙. 우리 리브간은 이삭을 만나고 난 이후에 사랑을 받았습니다. 사랑받는 자라고돼있잖아요 이삭은 아주 훌륭한 사람입니다. 리브가도 훌륭하지만 이삭도 훌륭합니다. 이삭이 그 리브가를 사랑했다고 돼있어요 24장 67절 봅시다. 이삭이 리브가를 인도하여 모친 사라의 장막으로 드리고 그를 취하여 아내를 삼고 사랑하였으니 이삭이 모친의 상사회의 위로를 얻었더라. 아내를 삼고 사랑하였다. 26장 8절에는 껴어났다고 되어 있잖아요. 8절에 봅시다. 26장 8절에. 이삭이 거기에 오래 거하였더니, 이삭이그 안에 리부가를 껴안은 것을 블레셋두왕 아비밀렉의 창으로 내다본지라. 이게 들킬 때는요, 한번껴어난게 아닙니다. 자주 그랬으니까 들킨 거예요. 그렇지 않습니까? 그리고 보면 은이 리브가가 사랑과 믿음과 순종이 있는 자라는 걸알수 있습니다. 왜 이런 걸 기록해 놨냐면요. 우리가 나중에 주님 모시는그날 주님이 우리를 얼마나 사랑해 줄지를 미리 보여주는 거예요. 믿음을 가지고 있는 그리소인들을 주님이 얼마나 사랑한 줄 아세요? 죽을 때까지 인도하시고 얼마나 우리를 사랑하면 천국이라는 걸다 준비해 놓고 모래보다 많은 축복을 다 준비해 놓고 모든 걸다 준비해 놨을까요? 천국은 신혼집입니다. 우리를 너무 사랑하시기 때문에 천국과 모든 좋은 것을 다 준비해 놓은 거예요. 사랑하는 사람 이 뭐든지 다 주기를 원하는 겁니다. 그리스도의 신부가 된 사람 그 사람의 부여는 아무도 상상할 수가 없는 거예요. 그래서 이 리브가가 바로 이 구원받은 성도의 모형인 거예요, 모형. 이 리버가가 이삭의 신부가 된 결정적인 근거는 믿음입니다. 믿음과 신앙의 지조거든요, 지조. 그리고 이것이 이제 우리 신앙의 그림자가 되는 겁니다. 그리고 이제 야곱의 열두 아들 중에서 우리가 두 사람만 잠깐 비교해 봅시다. 창세기 49장. 49장 2절 너희는 모여들어라 야곱의 아들들아 너희 아비 이 이스라엘, 이스라엘에게 들을지어다 루벤아 너는 내 장자요 나의 능력이요 나의 기력의 시작이라 위강이 초동하고 권능이 탁월하다마는 물의 끓음 같아 선적 너는 탁월하지 탁월치 못하리니 내가 아비의 침상에 올라 드레베서미로다 그가 내 침상에 올라서도다. 그 다음에 22절 요셉은 무성한 가지 곧샘 곁에 무성한 가지라 그 가지가 담을 넘어도다. 활 쏘는 자가 그를 학대하며 그를 쏘며 그를 군박하여서나 요셉의 활이 도리어 경강하며 그의 활이 힘이 있으니 야곱의 전능자의 손을 힘입니라. 그로부터 이스라엘의 반석인 목자가 나도다. 여기서요. 이 야곱의 아들들 가운데 누벤이 장자입니다. 누벤이 장자고. 요셉은 열한 문째 아들인데 장자의 축복을 루벤이 받지 않고 요셉이 받았습니다. 성경이 말씀하기를 루벤은 뭐냐? 루벤은 인생을 한마디로 물의 끓음 같았다 그랬습니다. 요셉은 뭐냐? 가지라고 가지 가지라고 얘기를 했습니다. 루벤 인생을 요약하면 루벤은 물의 끓음 같았다. 그리고 요셉은 무성한 가지다 그랬습니다. 가지라고. 이 차이가 도대체 뭐냐고 말입니다. 자 요셉은 그 이게 먼저 보면은 루베는 너는 내장자요 3절에 너는 내장자요 나의 능력이요 나의 기력이 시작이라. 위강이 초등하고 권능이 탁월하다마는 물의 끓음 같았은 즉 너는 타골치 못할 것이다. 루벤 인생 요약은, 너는 물의 끓음 같았다. 이게 뭐예요? 안정되지 못하고, 항상 마음과 생각이 유동되는 걸가르키는 겁니다. 영어로 말하면, unstable 이거든요. 안정이, 없는, 안정이 없는, 안정이 없는 거예요. 항상 이 유동하는 거예요. 물이 끓는 것처럼, 정력이 끓고, 정족이 끌리는 대로 행동했다 그 말입니다. 너는 물에 끓음 같았다 그 말은 너는 너 자신을 들 통제를 하지 못했다 그 말이거든요. 그리고 너는 물에 끓음 같았다 그 말은 이게 보면 은 용이 바다에서 용투림 할때 물이 끓는다고 되어있거든요. 용투림 하면 이게 물이 돌고 물이 막 끓는 것처럼 되어있거든요. 그러니까 이 로벤이 사탄 같은 데 쓰임받는 거예요. 안정이 안 되는 거예요. 그래서 육신에 끌려서 담대하게 악을 행했다 그 말입니다. 너는 악을 행하는 데 용감했다 그 말이거든요. 그래서 이 안정이 안 되기 때문에 가정을 아주 시끄럽게 만드는 거예요. 그래서 너는 물에 끌음 가았다그 말은 너는 조급하고 정족적이고 충동적이고 즉흥적인 사람이었다 그 말입니다. 그러기 때문에 감히 아비의 침상에 올라서 개무하고 잠을 자잖아요. 그래서 너는 딱골치 못할 것이다. 그래서 루벤은 그 위대한 사람 야곱의 장자로서 특별한 특권과 지유가 있었지만요. 은이 삶이 안정이 안돼 있나요? 항상 요동하는 겁니다. 물의 끓음 같은 거예요. 충동적이고 저돌적이고 생각없이 그냥 행동하고 충동적으로 그냥 아비침상에 올라가서 죄를 짓고 그러기 때문에 하나님의 축복을 못 받는 겁니다. 성경 야고보서 1장 찾아봅시다. 야고보서 1장 6절 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷물결 같으니, 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각지 말라, 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷물결 같으니, 리 이런 사람은 무엇이든 죽기 없기를 생각하지 마라. 사람은 본성적으로 연약합니다. 태생적으로 요동하는 바닷물결처럼 태생적으로 연약한 거예요. 태어날 때부터 두 마음을 품고 태어날 때부터 정함이 없는 거예요. 우리도 구원 받기 전에어땠지 아시죠? 구원 받기 전에는 물의 끓음같이 요동하고 안정기라는 게 없는 거예요. 그런데 만세 반석되신 주님이 구원받은 사람 속에 들어올 때 베드로가 반석이란 뜻입니다. 돌이거든 돌. 천국 가는 믿음을 소유한 사람, 사람은 사람 돌처럼 단단한 것이 있는 거예요. 마음에 단단한 것이 있고요. 견고한 것이 들어와 있는 겁니다. 아무리 바닷물길이 요동, 요동해도 그 바위 같은 거 봐요. 다 견고하게 버티고 서 있지 않습니까? 구원을 받으면은 구원받으면은, 구원받은 사람에게는 뭐가 있냐 하면은, 세상 사람들하고 다르게, 요동하는 바닷물결 말고, 아주 견고한 것이 있는 겁니다. 바위 같은 견고한 것이 있어요. 그렇기 때문에, 성경에 말씀하기를, 구원받은 사람은 바람에 날려다니는 겨가 아니라 뭐라 했습니까? 물가에 심겨진 나무라 그랬거든요. 심겨진 나무는 어떻게 되어 있습니까? 물가에 심기어진 거니까 한 곳에 고정되어 있는 거예요. 그래서 견은 바람에 날려다니지만 은 심기어진 나무는 한 곳에 딱 버티고 있는 거예요. 그것이 그리소인의 기본 특징입니다. 주님께서는 그리소인들이 기도하는데 요동하는 거 원하지 않습니다. 과부같이 끈질기게 주님께 기도하고 그런 거 원하지 않습니까? 그 확실한 믿음 같은 걸 보기 원하시는 거예요. 그리고 주님이 주신 위치라면은 그 위치에서 이탈하는 거 보기 원하지 않거든요. 아브라함이 가나안 땅 들어갔으면 지근 와도 어떻게 되는 겁니까? 지근 와도 애굽으로 내려가면 안 되는 거예요. 주님이 허락하신 위치라면은 그것을 지꺼이 지키는 마음 이 필요하거든요. 그리고 아무리 외적인 환경이 변해도 그리스도인들의 주님을 향하는 믿음, 마음 이런 건 변하면 안 됩니다. 내가 이 말을 하느니 형제들아 내가 이 말을 하느니 때가 단추 가해진 거로 안에 있는 자는 없는 자같이 하고 기쁜 자들은 기쁘지 않는 자같이 하고 매매하는 자들은 다 쓰지 못하는 자같이 하라는 말 나와 있잖아요. 아내가 있든 없든 그런 것 때문에 마음이 흔들리지 마라 그 말입니다. 자리 주면 좋은 거고 안해주면 못해좀할수 없는 거예요. 내 쪽에서 최선 다하면 되는 거예요. 내가 회사에서 최선을 다해주는데 대접 잘해주면 할수 없는 거예요. 그래요. 살아가는 가운데서 외적인 환경 때문에 마음 변하는거 주님 보기 원하지 않습니다. 어떤 상황에서 길이 참고 자기 위치를 딱 지키는 그거 보기 원하시는 거예요. 근데 로베는 그렇지 않았습니다. 아주 자기 성질대로 자기 충동되는 대로 막 행동했거든요. 그래 가지고 축복을 빼앗기게 됐습니다. 이방원 그 하여가 아시죠? 이런들렀다하리 저런들렀다하리 만수상 드럼식이 얽혀진들렀다하리 우리도 이같이 하여 백년을 누리리라 그런 말을 하니까 정몽주가 뭐라 그랬는지 아시죠? 이 몸이 죽고 죽고 일백 번 고쳐주고 백골이 전투되어 늑시라도 입고 없고 님향한 일편단심이야 가실 줄이 있으랴 그정몽주가구원받았으면 신앙생활 잘했을 거예요. <웃음> 그 마음이요 구원받은 사람 마음이잖아요. 이 세상의 유혹, 돈, 잘못된 교훈, 죄, 어떤 이성적인 문제 그런 것 때문에 흔들리는 거 주님 보기 원치 않습니다. 아주 견고한 거 보기 원하시거든요. 요셉은 가지라고 말한 게 뭐예요? 요셉은 연약하다고 말이거든요. 그렇지만 왜그 사람이 위대하게 됐습니까? 그 사람은 딱 붙여주지 않은 거예요. 붙여주죠. 성경 봅시다. 창세기 49장에. 창세기 49장 22절 요셉은 무성한 가지 곧샘 곁에 무성한 가지라 자, 그리스도 들도 뭡니까? 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 누가 가지입니까 구원받은 사람이 가진 거예요. 요셉은 무성한 가지, 생곁에 무성한 가지라. 가지에 불과하지만 어떻게 했습니까? 주님께 딱 붙은 거예요. 그 가지가 단보를 넘어도 아주 크게 번창이었습니다 그가 가지고 있는 특징이 하나 있다면 뭡니까? 견고하게 주님 의지하는 그거 하나가 있는 거예요. 경고하게 주님께 붙는 그거 한 가지가 있거든요. 그러니까 요셉은 가지에 불과하지만 뭐가 있습니까? 아주 견고한 것이 있는 거예요. 루벤는탁월하지만은 뭐가 없습니까? 견고한 것이 없고 고정된 것이 없는 거예요. 그래요. 우리 신앙생활에 가장 필요한 것 중에 하나가 뭐냐면 이게 딱 붙는 거거든요. 주님을 가까이 하는 것이 내게 네 복이기 때문에 주님과 연합하고 주님과 마음이 딱 붙는 거예요. 그래서 22절에 활 쏘는 자가 그를 요셉을 학대하며 그를 쏘며 그를 군박하여서나 활 쏘는 자가 요셉을 학대하고 쏘았다. 열명 형들이 이복 형제들이니까 요셉을 얼마나 향을 향해서 화살 쏘았을까요? 에집트 파란 건 활로 죽이려고 한 겁니다. 에집트에서도 많은 사람이 죽이려고 했습니다. 얼마나 미워했겠어요. 신앙 지키고 살아가니까. 보디발의 아내가 죽이려고 했습니다. 그런데도 불구하고, 이사절에 요셉의 활이 돌이어 경강하며 그의 팔이 신비 있으니 야곱의 전능자의 손을 휘입니라 자, 요셉은 인생에서 신비 있었습니다. 왜냐하면, 야곱의 전등자의 손을 힘입니다. 에집 땅에 들어가서도 힘있는 생기를 살았잖아요. 왜냐하면, 하나님을 힘입었는데, 그 이유는 그런 하나님과 마음이 연합되어 있었거든요. 견고하게 붙어 있었거든요. 우리 신앙생활이 복잡하게 되어 있는 것이 아니잖아요. 그래서 우리가, 그, 루벤 같은 사람 말고 우리가 가지에 불과하는 연약한 사람일지라도 주님을 향해서 주님을 끝까지 기대고 의지하는 마음이 있다면 주님이 그걸 사용하실 거예요. 중요한 겁니다. 그 다음에 창세기 25장 이것만 생각합시다. 창세기 25장 27절 25장 27절입니다. 27절. 같이 읽어보겠습니다. 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼인고로 들 사람이 되고, 야곱은 종용한 사람인고로 장막에 거하니. 여기서요. 자, 에서는 뭐라 했습니까? 익숙한. 익숙한 사냥꾼인고로 들 사람이 되고 자 에서는 들 사람입니다. 야곱은 종용한 사람입니다. 종용한 사람이므로 어디 거였습니까? 장막에 거예요, 장막에. 근데 안타까운 것은 요 우리 시대에 들사람들이 많아지는 거예요. 우리 시대에 익숙한 사냥꾼, 들사람이 되는 사람들이 많아지고 종용한 사람이 너무 적어지고 있습니다. 종용한 사람이라는 것은 뭐냐 하면 영역본에 보면 조용한 사람, 온화한 사람 평화로운 사람, 크게 두려운 것이, 두드러진 것이 없이 평이하고 수수한 사람, 이렇게 번역이 되어 있습니다. 근데 에서는 들 사람이니까, 산과 들, 짐승의 생태에 대해서 깨뜨려고 아는 겁니다. 익숙한 산장군이라고 어떻게 되는 겁니까? 동물의 생태를 아주 세세하게 되는 거예요. 자, 그런데요. 여기서 우리가 알아야 될 것이 있는데, 짐승은 뭐만 있습니까? 짐승은 외면 세계, 외부 세계하고만 관계가 있는 존재입니다. 짐승은 영혼이 없잖아요. 사람은 영과 혼과 몸이 있기 때문에 사람은 외부 세계를 접하는 동시에 어떻습니까? 내면 세계라는 것이 있는 거예요. 그렇잖아요. 영의 세계라는 게 있거든요. 그러니까 외부 세계가 있고 내면 세계가 있고 짐승은 금세만 있지만 사람은 금세도 있고 뭐가 있습니까? 내세도 있잖아요. 그리고 세계 하면은 물질계만 전부가 아니라 아니라 우리 배우에 누가 있는 줄 아시죠? 천사도 있고 마귀도 있고 성령도 있고 악령도 있고 하다님도 배우에 계시는 겁니다. 보이지 않는 청중도 많이 있거든요. 그래서 내면 세계와 외면 세계라는 것이 있는데 에서는 들사람으로서 산과 들을 뛰어다니면서 어떻게 했습니까? 외부 세계를 추구하고 에서는 자연에 대해서는 많이 알았습니다. 왜 자연 속에서 뒹굴고 동물을 추적하고 들의 꽃이라든가 나무 같은 걸다 봤을 까네요그 많은 것을 봤습니다. 그럼에도 불구하고그 속에서 하나님을 보지 못했던 거예요. 의사들이 사람 몸을 해부하기도 하고 사람에 대해서 배우지만그 몸을 배우는 걸 통해서 하나님의 손길을 못 느끼는 것 비슷한 겁니다. 에서는 짐승을 잡는 것으로 만족하고 있는 사람인 거예요. 그래서 에서는 외부 세계와 접해서 외부 세계로 만족하고 있는 사람입니다. 그래서 나중에요 에서와 야곱 둘이 만났을 때 에서가 말했습니다. 내게 있는 소유가 족하다 그랬습니다. 요새도 말하기를 하나님이 내게 은혜주셔서 내게도 모든 게 족합니다. 둘다 만족을 했지만 은 만족의 대상이 완전히 다른 거예요. 에서는 눈에 보이는 것을 추구하고 눈에 보이는 것을 추구하는 것으로 만족했고 야곱은 하나님의 신령한 축복을 사모하고 하나님의 신령한 축복으로 만족했거든요. 이 세상 사람의 만족과 야곱의 반정은 완전히 다른 겁니다. 그래서 우리 시대에 이게 문제가요. 영혼이 없는 것처럼 사는 사람들이 많습니다. 그런데 까딱 잘못하면 은 구원 받은 사람도 예수처럼요. 익숙한 사냥꾼이 돼서 에서는 어디에 시간 다보내습니까 산과 들판으로 뛰어다니면서 뭐하는 거로 만족했습니까? 짐승 잡는 재미 그고 추구하고 고 재미로 살아가기 때문에요. 자기 용혼에 대해서 생각할 시간이 없어요. 그것은요. 우리 시대에 많은 사람들이요. 할일 없어가지고 쇼핑이나 다니는 사람도 있잖아요. 백화점 여기에 끼우고 하고 저기에 끼우고 타고 시간 다 보내는 거예요. 막 옷에 대해서는 아주 허언합니다. 또 사람은 막 컴퓨터 속에 들어가가지고 있지 않습니까? 막 하루 종일 막 거저게 다 다니는 거예요. 그 사람이 누굽니까? 예수요에서그 예수. 사냥감 잡는 것처럼요. 인들에 세계 들어가 가지고 막 별걸 필요 없는 거지않습니까 거기에다가 시간 다 보내는 거예요. 어떤 사람은요, 세계 여행 구경하는데 시간 다 보내는데 그걸 보면서도 하나님을 못 느끼는 거예요. 어떤 사람은 사업하는데 시간 다 보내는 거예요. 사업하면 돈 버는 재미로. 돈, 돈이 사냥감입니다, 사냥감. 돈 조금 벌리면 재밌거든요. 사냥 잡히면 재미, 재밌, 재미, 재밌, 재미지 않습니까? 아, 그거 재미로 살아가는 거예요. 어떤 사람은 영화나 테레비전 이런 거 보는 재미로 삽니다. 자, 많은 사람들이 에서와 같이 되고 있고, 외부 세계에 대해서는 혼이 아는데, 정작 가장 중요한 자기 영혼에 대해서는 생각할 시간이 없는 거예요. 그런데 야곱은 종용한 사람이기 때문에 자기 인생을 성찰하고 인생을 신중히 생각하는 사람입니다. 종용한 사람이기 때문에 마음을 차분히 가난치고 자기의 근본적인 문제를 생각하는 사람인 거예요. 우리 시대에 자기 영혼에 대해서 생각을 많이 해야 됩니다. 내 영혼이 정말 구원을 받았느냐. 내가 구원받고 난 이후에 바른 터위에 세우고 있느냐, 내가 상받는 삶을 살고 있느냐, 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살고 있느냐, 충분히 성찰을 하고 자기 자신을 반성하고 정말 내면 세계를 확실하게 구축하는 그런 사람들이 많아지게 됩니다. 에서는 외부 세계에 집착했고, 그렇기 때문에 장자의 명분에 대해서 하나님의 신령한 축복에 대해서 생각할 시간이 없는 거예요. 그러기 때문에 팥죽 한 그릇에 장자 명분을 팔아버린 거예요. 그가 단 하루라도 하나님에 대해서 깊이 생각하고, 아브라함 이삭 야곱의 하나님을 깊이 생각했다면, 아브라함을 이삭 하나님 생각했다 그러면요, 까칠을 못하면은, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 예서의 하나님이 될뻔 했습니다. 그런데, 야곱의 하나님이 될뻔 했잖아요. 그 이유가 뭐냐 하면은 에서는 외부의 세계를 추구했습니다. 자기 내면의 세계에 대해서는 관심이 없었던 거예요. 이 성경에 보면은 역대상 출장에 보면은 그 에셀과 일루아선요. 가드 사람의 짐승 뺏을 하다가 목숨 버림당한 버림 당한 사람 이 있습니다. 죽었거든요 남의 짐승 뺏을라 하다가 왜 죽어요? 그리 손도을 죽을 때요. 합당한 일을 하다가 죽어야 되는 거예요. 영화관에 있다가 죽으면 됩니까? 안 됩니까? 그거 안 되죠. 영화관, 영화관. 죽을 자리에서 제때 잘 죽는 게 중요한 겁니다. 죽을 때도요. 이 에서는요, 외부의 세계에다가 자기 목숨을 다 그런 사람인 거예요. 어떤 사람은 스포츠, 오락, 이런데 목숨 거는 사람도 있습니다. 그 사람은 평생 요상한 벌리 연구하거든요. 너뭐 하다 왔냐면, 나 요상한 벌리 연구하다 왔습니다. 그게 정말 밥통 같은 사람인 거예요. 정신이 없는 겁니다. 근데 구원받은 사람도 조용히 자기를 상처를 할 시간 없으면요. 너무 바쁘게 움직이다가 신앙적으로 얼마나 손해보고 있는지 그걸 모를 수 있는 거예요. 대마가 정신 빠져 살했으면요 사도바울의 동력자로서의 위치를 어기고 세상으로 안 갑니다. 나를 버리고 세상을 사랑해서 대소로로 갔다 그러지 않습니까? 대마가 왜 그렇게 했냐면 은 자기 내면 세계에 대해서 깊이 생각을 안 했습니다. 이성경의 말씀하기를 진리를 사라 그랬습니다. 진리를. 정말 야곱은 현명한 사람이었습니다. 야곱은 내면 세계를 추구하는 사람이고 실용한걸 사모하는 사람이잖아요. 그래서 장자의 명분을 빼앗고 그리고 하나님의 실령한 축복을 받았습니다. 공부하고난 이후에 요 우리가 세상 것은 손해보더라도 하나님의 축복은 받는 사람이 되어야 되거든요. 진리를 사하고 주님께서 공부했습니다 우리는 진리를 사야 됩니다. 살아나는 건 자기 것으로 만들어 간 말입니다. 우리가 구원도 내 것으로 만들고, 그리스도도 내 것으로 만들고, 모임에 나가서도 진리를 사고, 신앙생활에 비결을 사야 되는 거예요. 그리고 신앙생활에 도움이 되는 책이 있다면 그것도 사고, 성고사전비요하면 그것도 사고요, 동부아 사고요, 신앙생활에 필요한 그걸 사야 되고, 신앙생활에 필요한 도구들을 사야 되는 거예요. 예수님 말씀하시기를 내게서 네 불로 연단한 금벌을 사라 그랬습니다. 그게 뭐예요? 그 확실한 믿음, 단련받는 믿음, 그 믿음을 사라는 거예요. 우리 여기에 청년들이 많이 있는데요. 이 성경에서 말씀하신 대로 세상에서 부지런히 사는 건 좋지만 외부 세계와 내면 세계가 있습니다. 외부 것을 너무 추구하다가 내면의 세계가 붕괴되고 있는데 그건 모를 수 있습니다. 외부 세계보다 먼저 내부 세계를 살찌는게더 중요한 거예요. 내 신앙을 돈독히 하는 것이 가장 근본적이고 중요한 것으로 가는 겁니다. 그리고 다른 건다 손해본다 할지라도 신앙, 이것은 손해보면 안 되는 거예요. 야곱은 종경한 사람이고 자기 인생을 성찰하고 그리고 하나님의 신령한 축복을 참으로 사모하는 사람이기 때문에요. 주님께서 그 사람을 축복 주신 이후에 광자로 내몰아서 많은 단련을 시키고 난 이후에 어떻게 했습니까? 나중에 이스라엘로 만들어주시지 않습니까? 그리고 이제 우리 이제 얘기 나온 김에요. 하나만 마지막리기합시다 구원받고 난 이후에 신앙생활 잘하기 위해서 이 성경을 어떻게 생각했냐면, 밥이라고 생각해, 밥이라고. 이 성경을 음식이라고 생각하는 사람, 우리가 하루 세끼 먹는 것처럼요, 이 말씀을 자기 영혼의 밥처럼 양식으로 생각하는 사람, 그렇게 생각해야만 신앙 생활을 잘할수 있을 겁니다. 밥을 세끼 먹는 것처럼 이 말씀을요, 내가 꼭 열심히 배워야 되겠다는 그런 마음 가지고 있는게 필요하고요 그리고 이 성경을 너무 따지고 분석하지 말고 음식 먹을 때 따지고 분석하고 먹습니까 골라 먹으면 되는 거잖아요 성경 을다가잘 모르는 건 넘어가요 넘어가고 음식 먹으면 힘이 되는 것처럼 말씀 읽는 가운데 내게 힘이 되는 말씀 내게 도움되는 말씀 그걸 이렇게 골라가지고 먹고 그래서 말씀 읽는 가운데 내게 힘이 되는 그런 것을 좀 추구하는게 좋겠습니다 그래서요 성경 읽어나가면서 모르는 건 넘어가도 돼요. 이걸 따지고 분석하는 사람은 양식 먹는 사람입니까? 아니잖아요. 그건 영양학자 거예요. 그러니까 쭉 읽어나가면서 내 신앙에 신비되는 그래서 이걸 성경을 양식으로 읽으면 요잘 읽을 수도 있거든요. 막 공부하는 식으로 읽으면 얼마나 힘들어요. 밥 먹을 때 공부하는 겁니까? 맛있게 먹는 거지. 그래서, 이 마- 그래서 말씀을 양식으로 생각해서 시간 날 때마다 가까이에서 주님 기도하면서 내게 필요한 말씀 주십시오. 그래서 쭉이러어하는 가운데 필요한 말씀들을 이렇게 취해서 내게 힘이 되는 말씀을 많이 가질 수 있도록요. 그렇게 하는 속에서 주인의 말씀도 그렇게 하면 요은 크게 도움이 될 겁니다. 그래서 이 말씀이 밥이라고 생각해요. 밥이라고 생각하고 매일매일 먹을 수 있도록 그렇게 하면 좋겠습니다. 그리고 영혼에 너무 힘이 없을 때는 시편 같은 거 많이 읽으세요. 시편 읽으면 영혼에 아주 큰힘게 많이 생길 겁니다. 네, 그렇게 하도록 하고요. 그래서 이 창세기 내용이 너무 광범위한데요. 아주 간단하게 이 사건 몇 가지 있고 인물 7명지 않습니까? 그거 생각하면 창세기는 기본적으로 정리가 될 겁니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 네, 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. 저희들을 젊은 시절에 불러주시고 구원해 주신 것을 진심으로 감사합니다. 주님 저희들 을 너무나도 연약하고 어리석고 무지합니다. 하지만 저희들에게 주님을 의지하는 그 믿음을 허락해 주시고 주님께 기대고 사는 사람이 될수 있도록 인도해 주시고 우리 나머지 생에 온전히 도와주셔서 주님 앞에 다 귀하게 쓰임받는 사람이 될수 있도록 인도해 주옵소서 우리 나머지 모든 생에 주님의 거룩한 말씀으로 다스려 주옵소서 오늘 말씀 들은 모든 사람들의 마음을 붙잡아 주시고 이 말씀의 뜻을 올바르게 깨달아 할수 있도록 더욱 도와주시고 이 말씀이 마음에 깊이 새겨질 수 있도록 도와주옵소서 주 예수님 이름 받대로 기도합이다 아멘.